0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und es ist soweit. Wir kehren zurück zu einem ehemaligen Lieblingsthema dieses Podcasts. Lange nicht beackert, beackert, aber der Ball liegt wieder in unserer
1: Spielhälfte, Jochen Gebauer. Wir reden über Ubisoft. Wir reden über Ubisoft, André Peschke. Aber bevor wir das tun, müssen wir, zumindest in meinem Fall, über das alkoholhaltige Kaltgetränk, ja, das Kaltmantelgeschoss, was ich heute zu mir nehmen werde, sprechen. Denn ich glaube, ohne alkoholische Unterstützung wird dieser Podcast schwierig.
0: <lacht> ich muss gestehen, ich habe mir gedacht, boah, so viele Sachen, so viele Details, das im Kopf zu behalten. Ich gehe mal auf Nummer sicher und trinke nicht alkoholisch.
1: Hm, das ist aber riskant, ja. Ein Leben auf der Überholspur.
0: Ich weiß, ich weiß.
1: Ja, André Peschke hier.
0: Man nennt mich, mein, 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 mein Zweitname ist Danger.
1: <lacht> Danger Peschke. Ja, ähm, das kann ich auch ganz gut verstehen, weil, mein Gott, meine Notizen hier, wenn ich hier nur durch meinen mein Notizblock gucke, sie sind sie sind lang und umfangreich und meine Recherchen und unsere Recherchen lange und umfangreich, aber ich glaube trotzdem, den einen Apfelweinkirsch von Bamble with Care, den, den muss ich mir dazu gönnen. Es ist einfach, meine Damen und Herren, es wird ein ein Fest von, äh. Ja, ja, genau. Ja, und auch, äh, ich bin ja auch froh, dass du die die Traditionsflagge hier so ein bisschen hochhältst. Ja, einer muss das ja machen, einer, also das ist... Einer muss ja, genau. Also ich finde, ja, also Ubisoft-Podcast ist mittlerweile so ein bisschen wie sich ein Eintrachtspiel anzugucken, ja, da brauche ich einfach irgendwann was zu trinken. Ist wahrscheinlich richtig. Ja, ich habe mir den guten Ostfriesentee vom
0: Matz gegriffen, den er mir vor, schon vor einigen Wochen geschickt hat und habe mir gedacht, so komm, knallen wir noch ein bisschen Limette rein, ha? Schuss Zucker, fertig. Schon ist das, äh,
1: das ist ja quasi Doping fürs Gehirn. Das ist richtig, das ist korrekt. Und äh, dann, meine Damen und Herren, ich habe mir jetzt meinen Apfelweinkirsche mal, auf, äh, mal aufgemacht und werde gleich davon nippen. Ähm dann reden wir mal drüber, was wir alles so gemacht haben, bevor wir darüber reden, was wir alles so zu, zu, zu bereden haben. Und vielleicht auch, warum wir es überhaupt gemacht genau, haben. Genau, und warum wir es überhaupt gemacht haben. Denn, der ein oder andere erinnert sich vielleicht, wir hatten 2016 mal eine Folge zum Thema Ubisoft und zur Frage, ob es Ubisoft noch lange geben wird. Denn damals war und stand im Raum eine feindliche Übernahme von Ubisoft durch Vivendi. Und da haben wir auch damals schon mit Leuten, ähm, unter anderem bei Ubisoft, äh, gequatscht. Die hatten damals eine große Kampagne namens We Are Ubisoft, wo sie sich auch sehr öffentlich gegen diese feindliche Übernahme gewehrt haben und wo, glaube ich, du und ich beide auf dem Punkt waren, es wäre echt schade, wenn Ubisoft so, wie es damals existiert hätte, von irgend so einer großen Heuschrecke geschluckt wird und dann am Ende nur ein Publisher, ein AAA-Publisher von vielen sei. Aber das Ubisoft, über das wir heute reden, André Pesch, ist nicht genau das passiert, ohne die feindliche Übernahme?
0: <lacht> ja, unter anderem das. Also wir sind, haben einen weiten Weg zurückgelegt, weil wir waren eigentlich damals noch sehr große Fans von Ubisoft. Ja. Der Grund, warum wir das, äh, diese Notlage von Ubisoft bedauert haben, war ja, dass wir gesagt haben, also unter den AAA-Publishern ist Ubisoft der kreativste, sind diejenigen, die am meisten ausprobieren und so weiter und so fort. Das trifft zu so einem gewissen Grade immer noch zu, nur damals meinten wir Valiant Hearts und heute, ja, es ist jetzt vor kurzem wieder ein Valiant Hearts erschienen, glaube ich auch schon, aber ne, heutzutage reden wir häufiger über NFT-Versuche und ähnliche Experimente.
1: Genau, das war ja auch noch dann die Zeit, wo sie später ein Beyond Good and Evil 2 angekündigt haben und mittlerweile reden wir, wie du es gerade schon gesagt hast, eigentlich eher über gescheiterte NFT- und Blockchain-Experimente, also der, äh, Gefühl zumindest, so nach allem, was nach draußen dringt, ist äh, dass Ubisoft von heute immer noch etwas, das äh, nichts gegen Innovationen hat, hauptsächlich Innovationen auf monetärer Seite und nicht so sehr auf äh, spielerischer oder Gameplay-mäßiger Seite.
0: Genau. Und dann ist natürlich auch noch eine, eine riesige bo kulturelle Bombe im Unternehmen geplatzt. Ich denke, die meisten haben mitbekommen, dass es bei Ubisoft große Verwerfungen gegeben hat, wegen Vorwürfen von, also quasi allem, was zu einem toxischen Arbeitsplatz dazu gehört. Von Mobbing über sexuelle Belästigung, bis hin zu sogar einem einzelnen Vergewaltigungsvorwurf war alles dabei. Und das beeinträchtigt nicht meine Sympathie für die Mitarbeiter bei Ubisoft. Aber das hat man natürlich immer im Hinterkopf, dass das ein Unternehmen ist, das geführt wurde von einem Management, das offensichtlich in dieser Hinsicht äh, auf beiden Augen blind gewesen ist. Und die Frage steht im Raum, haben sie inzwischen wenigstens eins davon aufgemacht?
1: Genau, und was noch ein bisschen dazukommt und was äh, vielleicht der ein oder andere auch noch mitgekriegt hat ist, dass es Ubisoft jetzt unlängst finanziell nicht mehr ganz so gut zu gehen scheint. Und äh, dass es jetzt auch in der Vergangenheit immer mal wieder Probleme bei Ubisoft auch insofern gab, dass sehr wenig Spiele rausgekommen sind für Ubisoft-Verhältnisse, dass man teilweise den potenziellen Erfolg dieser Spiele kolossal äh, überschätzt hat, dass man äh, Gewinnerwartungen massiv nach unten korrigieren musste. Und ähm, dieses Ganze Themenfeld, was wir jetzt besprochen haben von den finanziellen Problemen, über die vielleicht kreativen Probleme, die bei Ubisoft herrschen, über die ganze toxische Arbeitskultur. Das haben wir jetzt mal zum Anlass genommen und machen eine große Folge darüber, was zum Teufel läuft eigentlich bei Ubisoft schief. Und da hatte ich dann das Glück und die Gelegenheit, auch mit einer internen Quelle bei Ubisoft zu sprechen, die dort schon seit langen Jahren Einblick in die, äh, in die Arbeitsweisen, in die Prozesse und teilweise auch in die Details zu einzelnen Spielerentwicklungen gegeben hat. Und äh, ich glaube, diese Quelle hat einiges Interessantes äh, auch noch preiszugeben im Rahmen dieses, äh, dieses Podcasts. Sie wird hier namenlos bleiben, diese Quelle. Die möchte nämlich noch gerne weiter in der Industrie arbeiten. Und das wäre, wäre ruckzuck äh, am Ende, wenn wir hier irgendwie einen Namen sagen würden oder woher von Ubisoft diese Quelle kommt. Ich habe allerdings natürlich, wie sich das journalistisch gehört, verifiziert, dass das eine glaubwürdige Quelle ist, die tatsächlich dort gearbeitet hat, BZW immer noch arbeitet und ich habe die Aussagen dieser Quelle, so gut es eben ging, bei einigen Sachen nicht 100% möglich, nochmal verifiziert über andere Quellen in der Industrie. Genau.
0: Ich habe mich auch mal umgehört bei Leuten, die beim Unternehmen arbeiten oder gearbeitet haben und auch das wird alles unter anonym laufen müssen.
1: Genau. Genau. Es gibt ja immer mal wieder, darüber können wir an der Stelle vielleicht mal kurz reden, immer wieder Leute, ähm, die dann gerade gerne mal in sozialen Medien oder so sagen, ah ja, komm, namenlose Quelle. Ja, was, was was soll das? Kann sich ja jeder ausdenken. Und ich meine, das ist halt so ein typischer Fall von entweder man glaubt dem journalistischen Medium, weil es bislang vielleicht unter Beweis gestellt hat, dass es journalistisch sauber arbeitet oder eben nicht. Aber für die allermeisten Sachen, gerade was solche Internas angeht, wird man nie eine Quelle finden, die on the record mit einem reden möchte. Mal abgesehen davon, dass sich diese Quelle sofort strafrechtlich äh, oder zivilrechtlich beziehungsweise ähm, relevant in äh, in in Schwulitäten, in böse Schwulitäten begibt, einfach wegen Verschwiegenheitserklärungen, NDAs und so weiter und zum anderen, weil die natürlich für den Job in der Branche und möglicherweise, weißt du, Internet ist ja, vergisst ja heutzutage nichts mehr, auch in anderen Branchen und anderen Jobs völlig verbrannt wäre. Also das geht einfach nicht ohne anonyme Quellen, solche Geschichten. Und deswegen an dieser Stelle, meine Damen und Herren, Sie können mir bzw. uns das jetzt glauben, dass es diese Quelle gibt und dass wir die verifiziert haben oder sie tun es halt nicht.
0: Genau. Ne? Mal abgesehen davon, also das sind ja, sagen wir mal, auch nicht immer Leute, denen man zum ersten Mal begegnet. Man hat manchmal auch eine Einschätzung dazu, wie vertrauenswürdig die, die Quellen sind. Mal abgesehen davon, dass ich nicht nur mit kritischen Leuten gesprochen habe, sondern auch Leute, die halt versucht haben, sozusagen ein bisschen Ubisoft zu
1: entlasten ne? und da auch eine Gegenposition zu vertreten. Ich bin gespannt. Wo wollen wir anfangen? Ein weites Feld, wie der Herr Fontane geschrieben hat.
0: Ich, wirklich ein weites Feld. Ich hatte überlegt, dass wir vielleicht tatsächlich anfangen, ähm, die, diesen enormen Kulturbruch bei Ubisoft äh, zu besprechen, weil ich glaube, dass die Umwälzungen, die damit einhergehen, sicherlich relevant sind zu erklären. Äh, die Position, in der sich Ubisoft heute befindet und vor allem auch, ähm, weil wir in, in typischer the pot manier gesagt haben, naja, jetzt warten wir erstmal ein bisschen ab. Ne? Wir setzen uns nicht gleich hin und wiederholen jede Anklage, die irgendwo erfolgt ist oder sowas, sondern man muss einfach so einfach mal abwarten, ne? bis man wirklich verlässliche Informationen hat und vielleicht auch ein großes Gesamtbild zeichnen kann. Und wir haben deswegen, glaube ich, über diese Missstände bei Ubisoft nie wirklich ausführlich und kohärent gesprochen. Und es wäre vielleicht auch dann ganz gut, um hier mal sozusagen das, das Bild zu zeichnen.
1: Das ist eine gute Idee, vielleicht bevor wir damit anfangen, ein bisschen was zum Thema, also bevor wir jetzt über die Verwerfungen äh, gehen, vielleicht was zum Thema, wie Ubisoft so generell aufgebaut ist von der Firmenstruktur und vor allen Dingen von der Firmenkultur, wenn wir uns dann vielleicht bei dir jetzt gleich angucken, ähm, inwiefern es da diese ganzen Verwerfungen gegeben hat. Denn was mir berichtet wurde, und das ist jetzt nicht der einzige Bericht in diese Richtung, ähm, ist, dass Ubisoft ein Unternehmen ist, das, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, typisch französisch geführt werden würde. Denn gerade größeren französischen Unternehmen sagt man so auf kultureller Ebene nach, dass sie sehr, sehr absolutistisch regiert werden würden. Also, dass an der Spitze eine Person steht Häufig ein Mann, da werden wir gleich noch dazu kommen, inwiefern das gerne mal problematisch ist. Und sehr, sehr viel, was relevant ist, davon abhängig ist, ob da von oben von der einen Person ein Ja oder ein Nein, ein Daumen hoch oder ein Daumen runter gegeben wird. Und natürlich muss man jetzt bei solchen Sachen immer ein bisschen aufpassen, dass man es nicht zu sehr generalisiert. Es wird sicherlich auch französische Unternehmen geben, in denen das nicht so ist. Aber das ist wirklich was, was einem im Laufe der Jahre ähm, häufig unterkommt bei französischen Firmen und größeren französischen Unternehmen. Und was für wahrscheinlich auch so eine gewisse kulturelle äh, Prägung hat. Es gibt ja den berühmten, äh, Satz von äh, äh, Louis XIV., äh, der mal gesagt haben soll, hat er wahrscheinlich nicht. l'État c'est moi, also der Staat bin ich. Und was ich vielfach bei Ubisoft und Ubisoft gehört habe, und jetzt auch ganz konkret von der Quelle, mit der ich genauer gesprochen habe, ist, dass das 100% auf Ubisoft zuträfe. Der Yves Guimaud, der Firmenchef, von dem wurde mir gesagt der greenlightet persönlich nahezu alle Projekte. Es ist wichtig, dass man im Ohr des Chefs ist. Wenn man den Chef begeistern kann, dann kriegt man vielleicht keinen Blankoscheck ausgestellt. Aber dann hat man sozusagen sein Projekt, seine Idee, Prototypen, sein Prototypen, sein Konzept. Das hat dann das Yves-Gümeau-Siegel. Und dann wird das auch gemacht. Und Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass diese Struktur in der sich Ubisoft bewegt. A, im Laufe der Jahre, wo Ubisoft weiter und weiter und weiter gewachsen ist, irgendwann mal ähm, größere Probleme organisatorischer Natur hervorgerufen hat, als das früher vielleicht der Fall war. Man kann sehr gut nachzeichnen, da wenn wir später dazu kommen, wie vielleicht bei einigen oder bei vielen Projekten ähm, dann ein Stand erreicht wurde, der für die Projekte nicht ganz äh, zuträglich war. Man kann dadurch vielleicht ein bisschen erklären, wieso Ubisoft in den letzten Monaten und Jahren immer wieder den aktuellsten Bullshit-Trends hinterhergelaufen ist, wie eben NFT-Blockchains, der ganze Krempel, weil auch da habe ich gehört, ähm, wenn man das Yves Gumo verkauft, wenn man Yves Gumos Begeisterung für irgendwas erweckt, dann darf man losrennen und äh, dann spielt Geld mehr oder weniger keine Rolle. Und das mag vielleicht diese Struktur auch erklären, ähm, diese Verwerfungen, zu denen du jetzt kommst.
0: Und was vielleicht noch hinzukommt, ist, dass das ja, wenn man so möchte, also es, bis heute sagen ja die Leute, das ist so ein bisschen wird geführt wie so ein Inhabergeführtes Unternehmen, wie so ein mhm. Familienunternehmen. Ne? Also das wurde gegründet, ich glaube 86. Ich glaube seit 1988 ist Yves Guillemot ununterbrochen der CEO von Ubisoft. Das Ganze ist bis heute immer noch kontrolliert in der Hand der Guillemot-Familie. Und das ist natürlich auch für so ein börsennotiertes Unternehmen ungewöhnlich. Erstens überhaupt, dass die CEOs so dermaßen hohes Dienstalter aufweisen. Wir erkennen vielleicht Parallelen zu Activision und Bobby Kotick hier an der Stelle auch. Und ähm, auch eben einfach, dass der, dass der, dass da noch so ein, so ein, so ein controlling interest irgendwo in diesem, in dieser, bei dieser Familie liegt und all sowas. Ne? Also mhm. all sowas verstärkt, glaube ich, so zentralistische Tendenzen und auch dieses Gefühl, das ist mein Baby, ich bestimme das.
1: Ja, und, und es sorgt, glaube ich, halt auch dafür, weil, weil egal wie viele kritische Sachen wir jetzt über Yves Guimaud sagen ähm, und vielleicht auch wie, wie sehr er sich äh, menschlich äh, äh, und moralisch falsch verhalten hat, aber ähm, die Sache ist ja die, er hat dieses Ding, sein Baby, wie du es gerade gesagt hast, hat er zu einem großen weltweiten triple player aufgebaut. Für eine sehr, sehr lange Zeit war das meiste von dem, was Yves Gumo gemacht hat, sehr wahrscheinlich sehr, sehr richtig. Ähm, jetzt auf der auf der reinen Entwicklungsebene, auf der reinen Business-Ebene. Aber dieses, dieses System und diese Historie und diese langjährige Historie seit 1988 kann vielleicht erklären, warum dann jemand wie Yves Gumo, Vielleicht nicht mehr ganz so gut in der Lage ist, wenn sich der Wind mal komplett gedreht hat, auch zu erkennen, dass vielleicht jetzt nicht mehr der Punkt ist, an dem seine Expertise und sein glückliches, goldenes Händchen, was neue Projekte angeht, heute vielleicht nicht mehr so ganz funktioniert. Weil für die Yves dieser Welt sieht's ja so aus, also bislang habe ich alles richtig gemacht.
0: Genau, und, aber es kommt auch noch hinzu, also erstmal, ich finde mal ganz kurz bekräftigen, bevor ich hier wieder noch nur Negatives sage, ich will bekräftigen, was du sagtest, das hat nicht nur negative Seiten. Äh, ein Beispiel ist zum Beispiel, Ubisoft gilt als ein ungeheuer aufgeblähter Konzern, er hat über 20.000 Mitarbeiter, ähm, das ist erheblich mehr als zum Beispiel Electronic Arts oder Activision, die teilweise so ungefähr nur die Hälfte der Mitarbeiterschaft haben, bei erheblich höheren Umsätzen. Mhm wo dann Finanzbeobachter sagen, es ist ein unglaublich ineffizient geführtes Unternehmen. Und man sagt aber Yves Guimont halt nach, dass er sehr darum bemüht ist, seine Mitarbeiter zu beschützen und sich schwer tut, da diesen Kahlschlag zu machen, den ein rein finanziell motivierter Firmenchef vielleicht längst vorgenommen hätte. No, das so als ein Beispiel. Da, das ist sicherlich nicht der einzige Beweggrund. Vielleicht ist es auch, spielt die, die Liebe zu seinen Mitarbeitern dabei auch überhaupt keine Rolle und Yves Gimo kann sich nur nicht dazu durchringen, eine anständige Restrukturierung vorzunehmen. Das wissen wir nicht, aber das sind so die, die Sachen, die auch immer wieder aufkommen. Sowas muss nicht nur negative Seiten haben. Ähm, genau, und das, was ich aber sagen wollte, ist ähm, ich war wirklich, ich fand es ganz ganz interessant und ganz frappierend, dass es halt so viele Parallelen gab zu Bobby Kotick, der bei Activision ja auch, also Activision ebenfalls, ne, große kulturelle Probleme am Arbeitsplatz, auch sehr viele äh, Berichte über toxische Arbeitsbedingungen und Kotick auch so lange im Amt und äh, hat auch dieses Unternehmen, damals Activision ja quasi von kurz vor Bankrott zu einem noch viel erfolgreicheren Unternehmen aufgebaut. Und diese Erfolge sichern diese Firmenlenker zusätzlich ab. Das heißt also, es ist eine große Angst da, auch von allen anderen Stakeholdern, diese Leute zu entfernen. Es gab immer diese diese Faustregel sozusagen, also nur ne, den Spruch, man solle nicht gegen Bobby Kotick wetten bei Activision. Und ich kann mir vorstellen auch, dass das bei Yves Kimo so ist. Yves Guimot hat aber auch sehr viel dafür getan, dass er sich zusätzlich absichert, dass die Kontrolle bei ihm und seiner Familie bleibt, äh, hat zuletzt ja ein Investment von Tencent in diesen Familienfonds offensichtlich dazu benutzt, sich da zusätzlich abzusichern und auch die Struktur der Firma äh, hat natürlich äh, die Handschrift dieses zentralistischen Denkens und dementsprechend ist es vielleicht auch extrem schwierig bis verheerend, äh, wenn man jetzt Yves Ivgymo von heute auf morgen zumindest einfach dort entfernen würde.
1: Also so wie ich die wie ich die ähm, wie ich die Anteilsverteilung äh, sehe und 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 das Firmengeflecht, zu dem wir noch kommen von Ubisoft, halte ich es für praktisch quasi ausgeschlossen, dass man Yves Ivgymo entfernt in diesem in diesem Konstrukt. Der muss sich schon selbst entfernen beziehungsweise Anteile verkaufen, weil äh, die praktische ähm, äh, die praktische Stimmenmehrheit, die existiert, so wie Ubisoft aufgebaut ist, wie viele Aktien sind in Streubesitz, wo sind noch andere Geschichten, äh, damit kontrolliert äh, Yves Gumeau teilweise nicht, pers nicht nur persönlich, sondern eben über äh, zwei Firmen insbesondere, die er zusammen mit seinem Bruder, Schrägstrich seinen Brüdern besitzt, kontrolliert er aber letztlich deutlich die Stimmenmehrheit oder einen so großen Teil der Stimmenmehrheit, dass es praktisch ausgeschlossen wäre, dass die anderen Anteilseigner, so wie es derzeit verteilt ist, sagen, wir wollen Yves Gimo loswerden. Also das ist für alle, das ist natürlich ein großes, modernes Aktienunternehmen, aber wie du schon gesagt hast, für alle praktischen Sachen ist es eigentlich eines der größten Familienunternehmen der Welt.
0: Ganz genau, ne? Und ähm, das muss man auch so ein bisschen im Kopf äh, behalten, ne? wenn die, man hinter vielleicht auch die Frage im Raum steht, warum unternimmt denn keiner was? Wird manchmal die Antwort auch lauten, ja, weil keiner was machen kann und weil selbst wenn man was machen könnte, es gar nicht so leicht ist, sozusagen eine Operation vorzunehmen, bei der nicht das Leben des Patienten auf dem Spiel steht hinterher. Genau. So, jetzt können wir uns dem mal vielleicht äh, zuwenden und äh, wir, wir spulen sozusagen ein bisschen zurück in der Zeit, das, wo ging es denn eigentlich sozusagen los mit der Ubisoft-Krise, wenn man so möchte. Und ich fange jetzt einfach mal an, das so zu erzählen, wo meine Zeitlinie anfängt. Und die beginnt im Januar 2020. Erst noch ganz harmlos, wenn du so möchtest, da verkündet Ubisoft nämlich erstmal nur eine Restrukturierung seines Editorial Teams. Und dieses Editorial Team, das ist so die erste große Instanz unter Gimo selber. Also eine Gruppe von Menschen, deren man nachsagte, dass sie extrem einflussreich waren und dass eben auch sie großen Einfluss darauf hatten, welche Projekte erstens überhaupt grünes Licht bekommen haben, aber auch in welche Richtung sich entwickelt haben. Und damals hat Ubisoft anscheinend festgestellt, so naja, das ist aber inzwischen äh, vielleicht ein bisschen zu einem Problem geworden, dass diese kleine Gruppe von Leuten so zentral alle Produkte bestimmt, weil unsere Produkte werden langsam ein bisschen zu monoton sozusagen, zu monokulturig, sie ähneln einander zu sehr. Und dementsprechend hatte man damals schon beschlossen, dass man dieses Editorial Team nochmal restrukturieren möchte. Und es gab damals schon einen sehr zentralen Spieler in dem ganzen Ding, das ist der Serge Chasquay, der Serge Jaskoy ist damals, der oder war es dann bis zu seinem Weggang, war der große Kreativchef bei Ubisoft ne, und man wollte dessen Macht und Einfluss ein bisschen auf mehrere Köpfe verteilen, eben um zu, weil man so sagt, die, die Spiele müssen ein bisschen diversifiziert werden. So, das ist erstmal die, die Ausgangslage, also Ubisoft befindet sich schon in einer Position, wo sie sagen, okay, wir müssen hier was machen und wir haben erkannt, diese zentrale Institution hat ein bisschen zu viel Macht und die ist so ein bisschen dafür verantwortlich. Und dann im Juni 2020 passiert aber was ganz anderes, denn dann ist wieder eine Welle von MeToo-Meldungen auf Twitter unterwegs und diesmal ist Ubisoft betroffen. Und es geht am 20. Juni los mit dem vermutlich schwerwiegendsten Vorwurf, da wird ein Produktmarketingmanager bei Ubisoft auf Twitter nämlich der Vergewaltigung beschuldigt. Dann geht es direkt weiter am 21. Juni. Da ist ein weiterer Ubisoft-Mitarbeiter. Der wird diesmal von einer Twitter-Userin beschuldigt, dass er äh, eine Affäre mit ihr hatte und aber verschwiegen hat, dass er eigentlich verheiratet wäre. Das ist sozusagen das, was noch am Ubisoft fernsten ist. Am 21. Juni, dann wird ein weiterer Mitarbeiter entlassen. Dann kann ich auch hier mal den Namen anführen, weil der hat selber auf Twitter mehr oder weniger bestimmte Vorwürfe äh, selber eingeräumt. Der Mann hieß Stone Chin. Dem wird erst Übergriffigkeit vorgeworfen und dann hat er in einem, aus meiner Sicht, nicht wahnsinnig glücklichen Twitter-Post gesagt, das stimmt alles gar nicht, ich bin eigentlich nur wegen meinem schlechten Managementstil gefeuert worden, wo er dann sagt, ja, also man hat mir ja passiv-aggressives Verhalten oder äh, respektlose äh, Sprachformen vorgeworfen und dass ich Mitarbeiter zu kalt behandle und so weiter, aber übergriffig, das war ich nicht. No? Und er zeigt sich aber ansonsten relativ einsichtig. Und es geht so weiter und so fort. Es gibt weitere es gibt Vorwürfe von ehemaligen Mitarbeiterinnen, die sagen, sie waren da irgendwo im Audio-Department und wurden von ihrem Chef ständig belästigt und so weiter und so fort. Und dann hat man das Gefühl, hätte es vielleicht, wie das ja häufig der Fall ist, noch im Sande irgendwie versinken können, aber danach springt dann die Presse auch noch an. Das geht am 1. Juli los mit einem äh, Report des französischen Magazins Libération. Die haben jetzt gleich 20 verschiedene Zeuginnen und Zeugen, die berichten von so einer Anything-Goes-Atmosphäre wie in einer Burschenschaft bei Ubisoft. Da gibt es neue Anschuldigungen und die erreichen jetzt auch dieses zentrale Editorial-Team. An der Stelle hole ich mal Luft und gebe dir Gelegenheit, vielleicht keine Ahnung, Zwischenfragen zu stellen, was zu sagen, damit es nicht ein endloser Monolog wird.
1: Ich bin, ich lausche diesem diesem Monolog und dieser dieser, äh, dieser Timeline eigentlich sehr sehr gespannt, weil ich sie in dieser äh, ich sag jetzt mal in dieser konkreten Form und nachgezeichnet, wie das beginnt und wie das weitergeht, eigentlich sehr spannend finde und bislang so noch nirgendwo gelesen oder gehört habe. Insofern kann ich jetzt vielleicht sagen, was jetzt die was jetzt die Vorwürfe angeht, die dort im Raum stehen, die du genannt hast die noch kommen werden, weil ich glaube, wir sind immer noch bei der Spitze des Eisbergs, oder? Oh ja. ja. Oh ja, ja, ja. Äh, da ist noch viel unter dem Wasser. Aber was ich jetzt äh, konkret über meine Quelle gehört habe, war, dass das bei Mitarbeitern wohl schon auch über Jahre hinweg bekannt war. Dass es, die, dass es solche Vorgänge im äh, insbesondere im Ubisoft Headquarter, wenn man so will, also in Frankreich gegeben hat. Ich äh, weiß von der Quelle keinerlei konkreten Sachen, also dass sie in irgendetwas davon verwickelt gewesen wäre, aber ich habe dort schon so Sachen gehört wie, ähm, dass es eben ein, dass unter Mitarbeitern eben Themen war, dass Frauen zur äh, weibliche Angestellte, zur HR, also zur Human Resources, also zur Personalabteilung gegangen seien und es sei halt nicht mit solchen Vorwürfen es sei nichts passiert. Und was ich zu dem Serge gehört habe, der der Kreativchef von Ubi war, den du schon angesprochen hast, ähm, da war, glaube ich, der Wortlaut in etwa, naja, das war halt jemand, mit dem man als Frau nicht alleine im Aufzug stehen wollte.
0: Genau, ne, ich habe es schon gesagt, also jetzt kommt das Ganze hier bei diesem Zentralkomitee an und da äh, fliegt der Laden dann endgültig auseinander. Ne? Der Serge Haskoe ist das absolut wahrscheinlich der Höchstrangige der im Rahmen dieser Skandale Ubisoft verlassen muss hinterher. Ähm, der ist auch einer von den allerersten Mitarbeitern von Ubisoft. Ist seit auch dem Ende der 80er Jahre, also quasi im Unternehmen, gilt als persönlicher Freund von Yves Guimau. Es gibt, glaube ich, weniger Leute, die fester im Sattel saßen an sich als der und er muss trotzdem gehen hinterher. Und dem wird halt genau das vorgeworfen, was du sagst. Also, dass er diese diese Burschenschaftsatmosphäre maßgeblich geprägt habe, indem er ähm, Meetings in Stripclubs abhielt. Und dann haben natürlich viele weibliche Mitarbeiterinnen, sich da lieber entschuldigt und wollten dorthin nicht mitgehen, was dann ihnen aber karrieretechnisch zum Nachteil gereichte, weil zumindest in die Beschreibung von Ubisoft-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass dann die Leute aus diesem Boys Club bevorzugt befördert wurden. Der Haskoe wird beschrieben als ein sehr seltsamer Exzentriker, der, wenn er in Meetings gelangweilt war, mit dem Kopf auf die Tischplatte geschlagen hat, der Leute, die auf dem Gang vorbeiliefen, angeknurrt habe. Ich kann mir nur vorstellen, dass er das wahrscheinlich all witzig gemeint hat. Äh, es sind aber auf jeden Fall Beschreibungen von einem sehr, sagen wir mal, enthemmten und, und sehr befremdlichen Verhalten. Ne? Und das sind die, die harmlosen Entgleisungen.
1: Es gibt doch, es gibt doch diese eine, eine Anekdote, ist jetzt natürlich zu freundlich formuliert, aber diese eine Geschichte dass ähm, eine, eine Mitarbeiterin bei Ubisoft eine eine Präsentation gehalten habe und mhm. dann kurz den Raum verlassen habe und der Serge dann äh, den versammelten Männern irgendwie an seinem Laptop irgendwie bei YouTube ein Video aufgemacht hat, in dem es um Sex mit einer Frau ging, die den Namen der gerade präsentierenden Mitarbeiterin hat. Und als die wieder reinkam, habe er das Ding wieder stumm geschaltet.
0: Genau, ne? das, mhm. ist, das ist eine Anekdote, die ist vielleicht verbreitet, weil sie natürlich so ein bisschen diesen Sexismus schön symbolisiert. Ne? Da äh, hinter dem Rücken einer mutmaßlich anderen Führungsfigur, die jetzt in dem Fall eine Frau
1: ist, wird sich lustig gemacht und das auch noch mit solchen Anzüglichkeiten. Und, und das also gerade, ja. wenn ich das noch ganz kurz darf, das zeigt aber auch wunderschön, dass hier durchaus ein Unrechtsbewusstsein vorhanden ist. Weißt du, er hat es ja nicht laufen lassen, als die Mitarbeiterin wieder reingekommen ist. will nicht sagen, dass das ein besseres Verhalten gewesen wäre, aber die Anekdote zeigt halt auch schön, dass ein Bewusstsein dafür da war, dass das, was ich hier mache, problematisch für mich werden könnte, wenn es jetzt irgendwie, wenn die Mitarbeiterin das jetzt vielleicht mitbekommt. Ja, und das das schiebt ja so ein bisschen einen Riegel vor dieser Argumentation, ähm, die es dann ja teilweise gibt, ja, die haben das ja gar nicht böse gemeint, die sind halt so, ja, das ist dem sein Humor oder so und an solchen Sachen sieht man halt, nee, die wissen eigentlich schon, dass das, was sie da machen, sich nicht gehört.
0: Ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob ich mir da so sicher wäre und ob nicht einfach nur Teil des Witzes diese Heimlichtuerei war, weil man dann ja dann, ne, durch dieses überlegene Wissen, verschafft man sich ja noch zusätzlich eine Machtposition. Ne? Die kommt zurück, die Gruppe an Männern tuschelt, kichert und sie weiß gar nicht, was da in der Zwischenzeit vorgefallen ist, weil der Gesamteindruck, der sich teilweise einstellt, ist nicht der eines existierenden Unrechtsbewusstseins. Ich habe das Gefühl, das Kernproblem ist teilweise sogar eben die völlige Abwesenheit dessen und dass eine Kultur existiert hat, in der auch wirklich bis hinab in die niedrigen Ränge der Eindruck entstanden war, dass man sich hier jeden Scheiß rausnehmen kann. Es gibt Berichte von einer Mitarbeiterin, die wurde von einem Praktikanten belästigt und der hat ihr auf einer... After-Work-Party, also jetzt keine offizielle Firmenveranstaltung, sondern Kollegen sind einfach gemeinsam nach der Arbeit wohl nochmal weggegangen, hat er die also wirklich auf, aufs vulgärste angemacht, ne? so von wegen sie sei unterfickt und er hätte da einen großen Pimmelangebot und sowas. Und wo du erstens stockst, wenn du das hinterher liest, wie es mir regelmäßig geht bei äh, Berichten über sexuelle Übergriffigkeiten, wo mein Verstand schon immer aussetzt, wo ich mir denke, so, wie wird man so dumm dreist? Also erstens, welche welche Chance und welche Aussicht auf Erfolg verspricht sich jemand, der sowas sagt? Und zweitens, wie, wie weit muss die Erziehung versagt haben, dass es möglich ist, dass er das macht? Und ähm, dass selbst so untere Chargen sich sowas rausnehmen, ist schon beachtlich, sage ich mal. ist nicht das Zeichen einer guten Firmenkultur und mhm. die wird dann hinterher bekräftigt. Denn diese Anekdote geht noch weiter, weil die beschwert sich dann bei der HR von Ubisoft. Und die HR ist... Ein weiterer Schandfleck in dieser Geschichte, die sich dann die dann sagen, ja der ist ja eh nicht mehr lange hier und wir kümmern uns sozusagen oder das Problem löst sich bald von selbst und dann verschwindet er für eine Weile aus ihrem Blickfeld und sie denkt tatsächlich, das hätte sich erledigt, bis sie später feststellt, man hat ihn in einem anderen Teil des Gebäudes einfach äh, quasi neu angestellt. Er also wurde dann tatsächlich verpflichtet, trotz dieser Berichte und auch noch war einfach quasi nur ein Stockwerk weiter, äh, saß der Typ noch rum.
1: Was für die katholische Kirche funktioniert, muss doch auch für Ubisoft funktionieren. Ja,
0: ganz genau. Ne? Und das ist tatsächlich auch, also das, wir haben im Skype schon genau über diesen Vergleich gelacht. Das ist der Eindruck, der sich einstellt. Ne? Es gab erhebliche Vorwürfe, zum Beispiel auch gegen den Studioleiter in Singapur. Ähm, ne? Auch dort, also erstens mit der Kultur, die er dort geduldet hat bis hin zu seinen ganz persönlichen verfehlungen sozusagen und ähm, das ist jemand der äh, der wird einfach nur nach Paris versetzt ne? also man nimmt ihm die studioleitung weg und er ist jetzt, Nominell äh, in einem in einem Job in Paris wo er weiß ich gar nicht, ich glaube so Datenanalyse oder so. Ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf, da müsste ich jetzt wieder sehr in meinem Dokument fühlen. Ähm, äh, wo er vielleicht nicht mehr so viel äh, mit Menschen sozusagen direkt interagieren muss. Aber ähm, man merkt, die, die diese, Dieser Mechanismus, ne? wenn es da Probleme gibt, dann versetzen wir diese Leute lieber, anstatt dann Schlussstrich zu ziehen. Das ist schon etwas, was sich quer durch diese Geschichte durchzieht. Ne? Und also wie gesagt, da geht es um auch wieder darum, dass äh, Sprüche geklopft werden wie, ah, naja, ne? ihr Asiaten seht ja alle gleich aus oder… Äh, jemand würde ja aus, äh, im Prinzip nur Asiatinnen ficken und so weiter. Also wirklich vulgärstes und wirklich also unerträglichstes,
1: was da kolportiert wird. Puh. Also mir geht es da genau wie dir, um das an der Stelle nochmal zu bekräftigen. Ich, ich höre das. Ähm und ich, ich glaube das natürlich auch den Opfern also auch den, den die, die Sachen mit zum Beispiel den Dickpics oder so die die verschickt werden weiß jetzt nicht ob das bei Ubisoft auch noch kommt würde mich zumindest nicht wundern und ich sitze dann immer davor und denke mir wer sind diese Kerle kenne ich davon am Ende welche sind da welche in meinem erweiterten Bekanntenkreis? weil es ist so es ist mir so völliges Rätsel wie man also ich sitze da wirklich davor und und, und denke mir ein wie, wieso macht jemand sowas also Ja, und dann also auch vor allem eben vorversammelter Mannschaft. Ne? Man möchte
0: hier fast sagen, ein Glück, äh, weil dadurch natürlich dann auch entsprechende Zeugen vorhanden sind. Aber also auch das mal, das das ist das, was ich meinte, ne? Mit der scheinbar dem scheinbar mit völliger Abwesenheit äh, eines Schuldbewusstseins oder ähnlichem. Und sowas kommt ja nicht von nix, ja? sondern es kommt eben. Genau aus einer Führungsetage, die
1: sowas vorlebt. Das stimmt. Und wenn ich vorher gesagt habe, dass vielleicht eine Unrechtskultur doch existieren würde und du sagst keine. Ich glaube, wir haben beide so ein bisschen recht mit dem, was wir sagen. Weil man sieht ja auch da, der Praktikant wurde ja versetzt. Man war sich ja im Klaren darüber, das ist nicht cool also bei der Personalabteilung vielleicht, ja, da müssen wir was machen. Das Unrechtsbewusstsein war natürlich nicht so groß, dass man diese Probleme ausmerzt, sondern dass halt eben ein aus den Augen, aus dem Sinn gemacht wurde. Aber auch das indiziert ja, die, irgendwer muss ja gesagt haben, weißt du, okay, den Praktikanten den schick mir lieber woanders hin, ja, bevor es hier weiter Ärger gibt. Ja, man hat ja nicht gesagt, hier Mitarbeiterin stelle ich nicht so an oder so, Gott sei Dank. Ja, nicht, dass das, was man gemacht hat, viel besser war. Um, und das finde ich halt immer so, dass das Faszinierende an, an solchen Strukturen, ja, dass man quasi den ersten Schritt geht und dann einfach stehen bleibt, anstatt den zweiten oder so mitzugehen, zu so sagen, den Praktikanten, der kann dann halt hier nicht mehr arbeiten. Und vielleicht... Mhm. Ja, also vor
0: allem so idiotisch. ne? Also das ist ja nun wirklich etwas, das ne, nichts gegen Praktikanten oder sowas. Ne? Aber das ist wahrscheinlich ein Mitarbeiter, der war leicht zu ersetzen. Also es gab garantiert nicht irgendeine Art von äh, Notwendigkeit, unbedingt diesen Mann nochmal zu rekrutieren. Was die Frage aufwirft, also entweder ist es auch... Völlige Gleichgültigkeit in diesem HR-Department oder ist es ein Fall von die eine Hand weiß nicht, was die andere tut. Ne? Das, das kann natürlich auch immer sein. Das Unternehmen ist, wie gesagt, riesengroß und äh, durchaus möglich, dass das einfach zwei unterschiedliche Sachbearbeiter hatte, dass sie keine guten Systeme haben, um sowas nachzuverfolgen dass das nicht geflaggt wird, ne? dass, äh, dass das passieren kann, dass dann an
1: anderer Stelle zwei Wochen später der gleiche Typ einfach nochmal neu engagiert wird oder ähnliches. Ich, äh, was man an der Stelle vielleicht auch ganz kurz noch sagen sollte, ist, wenn man jetzt aus Deutschland kommt, ist man vielleicht ein bisschen verwöhnt, was Personalabteilungen angeht und auch was ihre Rolle im Unternehmen angeht, aber das ist nicht repräsentativ fürs Ausland. Also ich kenne das insbesondere aus den Vereinigten Staaten. Ähm, Würde mich aber nicht wundern, wenn Ubisoft äh, da ähnlich äh, aufgestellt ist, dass die HR, also die Human Resources Abteilung, nicht dafür da ist, die Interessen der Mitarbeiter zu schützen. Die ist dafür da, das Unternehmen zu schützen. Und ja, das ja, ja ähm, und das ist aber auch jetzt in Deutschland nicht so ungewöhnlich. Nee, aber nicht ganz so weit verbreitet, habe ich den Eindruck. Einfach nur, um das so noch mal kurz ein bisschen hier reinzuwerfen, falls jetzt jemand da sitzt und sagt, was macht da die Personalabteilung?
0: Mhm. Also vielleicht nochmal, also auch hier um das, was ich eben sagte, nochmal zu präzisieren. Also die Berichte über diese Bro Culture äh, und Anzüglichkeiten in Singapur, dem Studioleiter dort, dem wurde sexuelle Belästigung vorgeworfen. Das ist der, der nach Paris versetzt wird. Es gibt einen Creative Director, der ehemalige Creative Director von Skull of Bone, Skull and Bones, dem wurden diese anzüglichen Bemerkungen vorgeworfen, was ich vorhin sagte, ne? I only fuck Asian girls. Der wurde dann auch, der wurde anscheinend entsorgt. Es gab einen Marketing Product Manager, der angeblich eine Angestellte begrapscht hat. Der wurde angeblich erstmal nur in ein anderes Gebäude versetzt, ist dann später aber selber gegangen zum Discovery Channel. Äh, es gibt äh, Berichte darüber, dass Mitarbeiter, die äh, sich darüber beschwert haben, dass denen ein Maulkorb gegen entsprechende Zahlungen angeboten wurden, sei es Abfindung oder ähnliches. Es gibt auch eine besonders lächerliche Geschichte, die ist jetzt nicht aus Singapur, sondern ich meine aus Ubisoft San Francisco von einer Mitarbeiterin, die die ganze Zeit auch unter anderem äh, mit Fettshaming bedacht wurde und ähm, nachdem die dann sich ewig beschwert hatte und nichts passiert ist, wurde die dortige HR-Chefin ausgetauscht und die neue HR-Chefin bot ihr dann für eine, im Gegenzug für Verschwiegenheit einen 200-Dollar-Amazon-Gutschein an. Wow. Ähm, ja. Ja, aber großzügig. Hätte auch gehofft, dass da ein bisschen mehr, dass das wenigstens mich vielleicht 250, damit es mehr klingt.
1: Und auch noch den, den Amazon-Gutschein, wahrscheinlich einfach, weil sie den von irgendeiner Aktion oder so noch rumliegen hatten. Ja, genau. Also völlig absurd. Aber jetzt muss ich ja mal fragen, jetzt muss ich tatsächlich mal einhaken bei der ganzen Nummer. Der Eve der da ganz oben sitzt, der hat ja immer wieder gesagt, er hat davon nichts gewusst. Ja, also, also auch das ist so ein Fall von sehr
0: wahrscheinlich, also wirklich sehr, sehr wahrscheinlich Quatsch. Also es gibt zumindest Zeugenaussagen, mindestens zwei, die ich in Berichten konkret gefunden habe, die gesagt haben, sie haben direkt eine E-Mail an Yves Guillemot geschickt. Und es gibt auch Berichte von Leuten, die gesagt haben, sie waren eigentlich schon dabei, eine, eine entsprechende Person aus dem Unternehmen rauszuwerfen und es wurde ihnen von der Führungsriege unter Kimo verboten, weil die Kollateralschäden, die diese Person anrichte, nicht so stark seien wie der Gewinn für das Unternehmen. Das sind also konkrete Berichte von einzelnen Zeugen gegenüber diesen unterschiedlichen. Presseorganen. Also ganz viel davon ist eben von äh, französischer Presse, Liberation Numerama hat sehr viel berichtet darüber. Und dann später natürlich ist dann Jason Schreier via Bloomberg drauf eingestiegen und Kotaku auch. Ähm, und also, ne, man kann natürlich jetzt dann, äh, wenn du Yves Guymo bist, wirst du vielleicht immer sagen, ja, das sind diese, diese einzelnen äh, Aussagen, beweisen ja nichts die lügen oder die sind nicht vollumfänglich informiert oder was heißt denn jetzt der Führungszirkel unter Yves Ifgmo Yves Gimot kann ja immer sagen, ja, das war vielleicht hier mein, meine rechte Hand, aber der hat es mir trotzdem nicht gesagt, was weiß ich. Ne? Oder ich, ja, die, sie haben mir direkt eine E-Mail geschrieben, aber glauben sie, wenn ich jede E-Mail lesen würde, die mir ein einzelner Mitarbeiter sch, äh, schreibt oder sowas, dann kommen wir hier zu nix. Äh, un, ungelesen, weitergescrollt. Also, ne? so dieses, du wirst es nicht, wirst du nicht gerichtsfest darauf verhaften können. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Yves Gimot von nichts gewusst hat, halte ich persönlich für extrem gering. Ähm, auch aus zwei Gründen. Also erstens de, den schon genannten und zum anderen. Yves Gimot hat ja dann später verschiedene Maßnahmen eingeführt, nachdem das Ganze bekannt wurde und um, um Besserung zu äh, geloben. Und eine davon waren unternehmensweite Umfragen. Und die ersten Ergebnisse dieser Umfrage, die hat damals Ubisoft der verschiedenen äh, Presseorganen zugespielt. Und eine der Zahlen daraus, also das sind jetzt wirklich Daten, die Ubisoft willentlich herausgegeben hat, eine der Zahlen daraus war, 25 Prozent der Mitarbeiter berichten, dass sie entweder Fehlverhalten beobachtet haben oder selber Opfer von Fehlverhalten geworden sind. Das ist natürlich erstmal eine, wieder eine Scheißstatistik, weil zwei Sachen, die man gerne getrennt hätte, hier zusammen vermischt werden, damit die Anzahl der Opfer unklar bleibt. Aber für die Betrachtung, auf die ich hinaus will, ist es egal. 25% bei Ubisoft sind 4000 Personen. 4000 Personen in deinem Unternehmen sind entweder Zeuge von Fehlverhalten geworden oder haben es sogar am eigenen Leibe erlebt. Und dann willst du mir erzählen, das ist bei dir als Konzernchef nicht angekommen. Das ist ein Fall von du wolltest es nicht wissen.
1: Mhm. Das ist ja auch was, was man, glaube ich, häufig erlebt in solchen Konzernstrukturen. Ähm, erinnert mich dann immer wieder ein bisschen an den, an den Abgasskandal von, von Volkswagen zum Beispiel, wo der Ex-Volkswagen-Chef, äh, der, der Martin Winterkorn, ja auch immer wieder beteuert hat, ich wusste von diesen Manipulationen nichts. Und so richtig gerichtlich dingfest machen steht ja vielleicht auch teilweise noch so ein bisschen im Raum oder so. Wird halt bei solchen Sachen, weiß nicht, wie der Prozess der jetzt im Detail ausgegangen ist, aber bei solchen Sachen halt immer schwierig, weil du musst ja jemandem nachweisen dass er etwas gewusst habe. Und selbst bei sowas wie ein ja, da hat ja doch jemand eine E-Mail geschickt, kann natürlich der andere sagen, wissen Sie, wie viele E-Mails ich am Tag kriege, wenn ich da jeder davon lesen würde und so weiter. Aber wo ich immer so ein bisschen dastehe und sage, da ist halt einfach diese Konzernstruktur kaputt. Ähm, das sollte nicht relevant sein, ob der Konzernchef von solchen Dingen, wie in dem Fall jetzt das Unternehmen manipuliert, massiv, ähm, massiv Abgas zahlen oder in dem Unternehmen auf der Größenordnung, die du gerade angesprochen hast, 4000 Mitarbeiter, fallen, finden, finden solche Vorwürfe und solche Vorgänge statt. Es sollte irrelevant sein rechtlich, ob der Vorstandsvorsitzende davon gewusst hat. Wir sollten davon ausgehen, es ist sein Job, es zu wissen und sein Job, etwas dagegen zu machen. Und wenn er das nicht weiß, dann nicht deswegen, weil er so unschuldig ist, sondern weil er ein System geschaffen hat, in dem er das nicht erfährt, damit er am Ende sagen kann, ich wusste von nix.
0: Es ist halt auch, also wir kommen später noch dazu, ne? aber ähm, es gibt ja dann Aussagen von Yves Guillaume, auch da, da wird man sagen können so ah ja, jetzt da wird aber jedes Wort auf die Goldwaage gelegt, wo man aber auch sagen kann, das scheint vielleicht auch einfach durch, dass der Yves Guimot wirklich auch noch nicht so ein richtiges, eine richtige Einsicht gewonnen hat aus diesem ganzen Ding. Wir sind ja übrigens noch nicht fertig. Ne? Wir sind jetzt vorangesprungen. Die Anschuldigungen äh, gegen diese die die Studioleitung dann in Singapur und Ähnliches. Das ist im August 2020 dabei übersprungen. Haben wir äh, Berichte über Sexismus, Homophobie, rassistische Sprüche in bei Ubisoft Sophia in Bulgarien im Juli 2020 den Bericht von Jason Schreier vom 21. Juli über den Boys Club in San Francisco. Da hatte ich vorhin die eine anekdotische erwähnt, wo auch ges darüber gesprochen wird. Frauen wird geraten, sie sollen mal wieder mehr lächeln und so die die üblichen äh, die übliche Leier sozusagen. Ähm, dann 14. August, der wird der Creative Director von Assassin's Creed Odyssey beschuldigt von äh, einem Bericht in Kamasutra, heute Develop, die sieben anonyme Quellen anführen, er würde seine Mitarbeiter terrorisieren, übrigens heute noch im Amt, äh, leitet die Entwicklung von Assassin's Creed Codename Red, glaube ich, das ist das, was in Japan spielen soll. Da gibt es auch noch eine Nachfolgereportage übrigens, gar nicht so alt, aus dem September 2022 von The Gamer. Die berufen sich auf, Quell auf Quellen aus einer Mitarbeiterinitiative namens A Better Ubisoft, die sich im Rahmen dieser Skandale gebildet hat und die sagen, äh, dass äh, inzwischen Mitarbeiter an diesem Project Co äh, Codename Red die Arbeit verweigern, da er sich angeblich trotz äh, Disziplinarmaßnahmen nicht ausreichend gebessert habe bislang wird beschrieben, Er würde Türen zuschlagen, gegen Wände schlagen, mit Gegenständen werfen, Mitarbeiter beschimpfen, bis sie in Tränen ausbrechen, beleidigende Ausdrücke und so weiter und so fort. Das sind die Sachen, die dort kolportiert werden in dem Bericht. Und die Mitarbeiter berichten dort auch, der entschuldige sein Verhalten damit, dass es nun mal nötig sei, damit es vorangeht. Und das ist wieder eine Logik, die man auch in Aussagen von Yves Guimaud zwischen den Zeilen herauslesen kann. Es gibt Interviews von Yves Guimaud, ähm wo Yves Guimaud auch versucht, diese Sachen so ein bisschen runterzuspielen und sagt, ja ähm, das ist, äh, diese Toxizität sei nun mal die Folge von Friktion in kreativen Prozessen, ist eine Aussage von Yves Guimau vom 26. September 2022 in einem Interview, die, wo er dann auch hinter zurückgerudert ist natürlich wahrscheinlich, nachdem dann die Kritik laut wurde. Ich weiß nicht, ob es in dem konkreten Fall so ist. Ich weiß, dass da zum Beispiel bei dem, wir hatten den Scherz ja schon eingangs bei seiner Aussage äh, aus seiner Mitarbeiter-E-Mail The ball is in your court now, ne? also jetzt seid ihr am Zuge, äh, wir, wir stecken in einer in einer, in einer einer leichten Krise und es liegt jetzt an euch, den Karren aus dem Dreck zu ziehen, da hat er sehr viel Gegenwind bekommen, weil Leute zu Recht gesagt haben, Moment mal, es ist eine Krise des Managements, über die wir hier reden, nicht eine Krise der Mitarbeiterschaft, die komplette Führung hat versagt und hat eine Kultur der Toxizität erstens entstehen lassen, danach beschützt und beschirmt und ist drittens bei den Offräumarbeiten offensichtlich in Teilen extrem ineffizient und jetzt liegt der Ball eben nicht in der Spielhälfte der Mitarbeiter. Oh.
1: Ich, ich bin immer noch zurückgelehnt. Machen Sie weiter, reiten Sie, reiten Sie ruhig weiter. Ich finde das alles in der, in der Form, wie du es aufbereitest, super. Ja, also ist nicht so, dass ich mich, dass ich hier sitze und mich königlich amüsiere, aber ich finde das halt einfach interessant, einfach das auch mal in der, in der, in der, in der Menge zu hören, was dort passiert. und Ja, genau, die Breite, in der das Ganze passiert. Und bei dem zum Beispiel, was jetzt dann auch demnächst mal kommen müsste, ist die ganze Geschichte mit dem äh, Michel Ancel von von Beyond Good and Evil 2. Der soll doch auch so ein Grabscher gewesen sein.
0: Ich glaube, nein. nein? Also soweit ich weiß, ist Michel Ancel auch nur beschuldigt, quasi ein, ein toxischer Manager gewesen zu sein. Ich hätte nichts jetzt tatsächlich mit Grabschen direkt äh am Start.
1: Okay, aber auch gut ähm, zu wissen, dass halt solche Sachen, die teilweise kolportiert werden, dann auch vielleicht mal nicht stimmen.
0: Genau. Mhm. Also es ist ein, eine unglaubliche Fülle an, äh, an, an Reportagen und an Einzelberichten. Das Interessante ist vielleicht hier so ein bisschen. Da kann ich auch noch mal einklinken. Also es gibt da Berichte zum Beispiel äh, von France Bleu, äh, eine französische Website, und von Kotaku. Äh, da geht es nämlich darum, der Michel Ancel, der hatte auch einen Nachfolger. Und der, äh, bericht, berichten Sie am 28. Februar 23, also gar nicht so lange her, hat das Studio Ubisoft Montpellier auch verlassen. Aus dem gleichen Grunde, weil er, also das sind die Berichte von France Bleu, ne? also dort berichten Mitarbeiter, sie seien froh, dass der verschwunden ist, weil er auch als toxische Persönlichkeit galt. Und das, der Ablauf, da könnte tatsächlich sich zeigen, dass die von Ubisoft neu info, äh, eingeführten Instrumente wirksam sind, wie, ne, zumindest äh, in diesem Falle, weil die Beschreibung von France Bleu ist, im, äh, am Ende 2022 wurden diese Mitarbeiterumfragen durchgeführt, dann wurde der Camona erstmal beurlaubt und dann war er auf einmal verschwunden. Und äh, es ist jetzt die Mutmaßung, dass festgestellt wurde eben, oh oh, da ist die Mitarbeiterschaft schon wieder extrem unglücklich und ne, bevor äh, das ausartet oder sowas, trennen wir uns lieber. Aber es sei übrigens dazu gesagt, die Leute, die aus dem Unternehmen ausgeschieden sind, sind, glaube ich, ausnahmslos selbst gegangen, auf dem Papier zumindest. Also ähm, das ist ja auch so ein Ding, also Ubisoft hat den immer, glaube ich, diesen einfachen Weg eröffnet, äh, einfach selber zu kündigen und äh, dann offiziell also aus eigenem Willen aus dem Unternehmen auszuscheiden, das ist natürlich rechtlich sicherlich erheblich einfacher für das Unternehmen. Es ist aber umgekehrt natürlich so, dass eine erhebliche Menge von offensichtlich toxischen Führungspersonen dadurch aus dem Unternehmen ausscheiden, ohne dass sie irgendeinen Makel davon tragen außerhalb der Presseberichte, die über sie teilweise ja ne, mit, auch mit Namensnennung erschienen sind. Kann man auch drüber diskutieren, inwiefern das die richtige Entscheidung war und ob man da nicht tatsächlich irgendwo
1: ein deutlicheres Zeichen teilweise hätte setzen müssen. Ne? Hm. Hm. Ja gut, das ist das ist ja noch mal jetzt eine, immer, durchaus bestimmt auch noch mal eine andere Geschichte. Jetzt hast du Vorwürfe, die aber nur in Anführungszeichen ähm, sind vielleicht ein, ähm, hat mehrere Mitarbeiterinnen abends bei irgendwelchen Firmen-Events äh, äh, anzüglich angemacht oder so. Wenn du den jetzt, ich weiß halt nicht, wie es in Frankreich mit, äh, mit der Gesetzgebung aussieht, aber auch in Deutschland ist es glaube ich, relativ, auch da wirst du ja vor irgendeinem, Gericht notfalls, wenn der wenn der die Kündigung nicht akzeptiert, belegen müssen, dass das stimmt. Das ist ja immer schwierig. Das wissen wir ja von diesen Anschuldigungen. Wie schwer die zu belegen sind, das ist ja das große Problem, dass sich Täter häufig rausreden können mit einem, ja, beweis mir das erstmal.
0: Genau, ne? Aber das ist, äh, das ist jetzt für Ubisoft, ist das eigentlich nur eine Frage des Preises. Ne? Also das ist, äh, sie, sie können diese Leute feuern. Es wird nur teuer. Ja. Das, und das das ist so ein bisschen, also das habe ich auch gesehen von ähm, von Opfern oder Opferverbänden, die gesagt haben, dass äh, ihnen das nicht nicht so das sitzt ihnen natürlich quer, ne? dass den Leuten sozusagen dann noch, der die, die Honorable discharge sozusagen gewährt wird. Ne? Wie gesagt, man kann darüber garantiert sehr kontrovers diskutieren. Ne? Also wem ist damit am Ende wirklich so viel gedient und ist das notwendig und kann das Unternehmen das überhaupt entscheiden? Also das ist ja auch sein die berühmte Shareholder Verpflichtung und so weiter. Aber äh, ich wollte das mal erwähnen, weil ich die Perspektive ganz interessant fand. Also diese Opferperspektive, dass man gesagt hat, ich finde es das, äh, unerträglich, dass denen halt quasi immer noch so ein bisschen die Möglichkeit gegeben wird da einfach ehrenhaft ihren Hut zu nehmen. Und dann hinter drei Jahre später tauen sie wieder irgendwo auf und sagen so, ja, ich
1: habe ja damals nur gekündigt. Ja, und wenn, wenn da dann natürlich so ein bisschen ähm, Parallelen zur katholischen Kirche ähm, äh, aufkommen und bei einem im Kopf passieren, braucht man sich halt nicht wundern. Aber das ist ja anscheinend, weißt du, das ist halt das der einfache Weg, glaube ich, wie du als als größere Organisation mit solchen Vorwürfen umgehst. Der schwierige Weg, auch wenn es der moralisch richtige Weg ist, solche Elemente äh, konsequent zu entfernen, vielleicht sogar Dinge zur Anzeige zu bringen, mit Strafverfolgungsbehörden zu kooperieren. Das ist halt der Weg, der ist langwierig, der kostet Geld, bei dem verliert man vielleicht den ein oder anderen Mitarbeiter, den man eigentlich auf fachlicher Ebene noch ganz gut gebrauchen kann. Und was machen dann so große Unternehmen natürlich? Sie gehen den Weg des allergeringsten Widerstands.
0: Ja. Du siehst auch übrigens, ne, also an diesen Verflechtungen, finde ich, das zeigt schon so ein bisschen, es gab ja immer, gibt ja immer so diese diese Haltung bei Unternehmen gerne. Ubisoft hat das jetzt nicht konkret gesagt, ne? aber es gibt ja gerne so dieses ja, das ist so, ne? a few bad apples. Und äh, diese Diskussion, nein, das ist kein systemisches Problem unserer Firmenkultur oder unserer Führung oder sowas. Und wenn ich mir aber anschaue, dass du einen toxischen Chef feuerst und offensichtlich dann der Nachfolger das gleiche Problem produziert. Äh, es gibt ein das ist jetzt einfach so, so nur als zur Veranschaulichung. Ich hatte einmal angesprochen, es gab diese, diese Vorwürfe, dass ein Ubisoft-Mitarbeiter ja eine Affäre hatte mit einem Fan und ihr verschwiegen hatte, dass er verheiratet war. Und das hat sich spitz gekriegt von einem anderen äh, Ubisoft-Mitarbeiter das war der, der der Vergewaltigung beschuldigt wurde. Und dann arbeiteten die unter einem Chef, der wiederum auch äh, Vorwürfen wegen toxischer Firmenkultur ausgesetzt war. Und man hat so das Gefühl, also da muss es zumindest innerhalb dieser Führungsriege sozusagen, muss das schon eine gewisse Verbreitung haben, damit so, also sonst müsste es schon mit einem enormen Zufall zugehen, dass all diese Verkettungen auch existieren können. Weißt du, du, tauschst, du, du einer ist weg und der nächste äh, hat das gleiche Problem oder ne, also vielleicht in einer anderen Ausprägung, aber die Mitarbeiter sind schon wieder äh, ähnlich unglücklich. Äh, es fällt einem dann irgendwann auch, wenn du dir die Masse der Vorwürfe anschaust und auch wie weit verzweigt das ist durch das Unternehmen. Du hast Vorwürfe in Sophia Bulgarien, du hast es in Montpellier, du hast es direkt in Paris selber, du hast es in in den kanadischen Studios, in Toronto, in Montreal, in Quebec, du hast es in ähm, San Francisco, du hast es bei Nadeo, den Machern von Trackmania, das ist noch das, also da, den, deren äh, Chef wurde vorgeworfen, er würde seine Mitarbeiter quasi bossen, ne? also öffentlich zusammenschreien und so und alle hätten Angst vor ihm und der hat auch eine sehr öffentliche Gegendarstellung geschrieben, die besser ist, weil er dann auch darauf hinweist, dass er aber eine 92-prozentige Zustimmungsrate hätte und es tut ihm auch leid, dass es durchaus vielleicht Leute gäbe, die dann irgendwie Angst vor ihm hatten, aber das sei eine kleine Minderheit und so weiter und so fort. Ähm, das sei hier an der Stelle vermerkt, ne? aber also es geht wirklich fast bis in jedes Glied von Ubisoft hinein, bis auf meines Wissens das ist relativ positiv, denn dort kennen wir ja die meisten äh, die deutschen Studios. Von den deutschen Studios hätte ich das noch nicht gehört.
1: Gibt es denn sonst noch ähm, Vorwürfe oder ähm, Entwicklungen in diesem Themenkomplex jetzt über die du oder die du noch unbedingt nochmal ansprechen willst, um da jetzt vielleicht so ein bisschen ein Schleifchen drum zu machen und zum nächsten größeren Themenkomplex zu gehen? <lacht> Ja genau, also ich hätte danke für, für das Schleifen, das würde ich gerne noch dranbringen. Es gibt noch
0: zwei Sachen, die ich erwähnenswert finde. Also ein äh, jetzt im äh, es gab im Februar letzten Jahres nochmal mal äh, ein erstes Resümee von dieser Mitarbeiterinitiative Better Ubisoft, die ich besprochen habe. Die haben mal einen offenen Brief mit 1000 Unterschriften aktiver und ehemaliger Mitarbeiter abgegeben, ne? Also man beachte, und ehemaliger Mitarbeiter. Ich weiß nicht, wie stark man die jetzt wirklich als irgendeine Art von Mitarbeitervertretung sehen kann und inwieweit die jetzt wirklich komplett Ubisofts-Mitarbeiter hinter sich haben. Aber von denen haben wir das Feedback, dass diese Zusammenfassungen der Umfragen im Unternehmen ungenügend transparent sind, wo Fragebögen von 40 Einträgen zusammengefasst werden auf so sechs Stichpunkte, die werden nicht anständig ausdifferenziert und das ergibt Sinn, was die sagen. Die Transparenz dieser Auswertung ist ungenügend, weil nicht klar ist zum Beispiel, was sagen denn jetzt eigentlich nur die Minderheiten im Unternehmen? Das wird einfach nicht erfasst, sagen die. Und sofern das jetzt äh, zutreffend ist, sofern das keine Falschdarstellung ist, muss man ihnen beipflichten. Und ich hatte es ja schon erwähnt, also diese Auftritte von Yves Guimaud, ähm auch ne, mit dem The Ball is in your court und ach, das sind die Friktionen der kreativen Arbeit und solche Geschichten, die lassen vermuten, dass da immer noch nicht die nötige Demut eingekehrt ist in der absoluten Führungsspitze. Und dementsprechend jetzt erstmal das Resümee, ich hatte es ja schon, äh, um den, den Kreis zu schließen, Uh, Ubisoft damals war schon vor einer Restrukturierung, einer selbsterkannten notwendigen Restrukturierung seiner Führungsmannschaft. Und jetzt hat es, ist diese Führungsmannschaft dezimiert durch die Entlassungen uh, und uh, die Firmenkultur am Arsch. Das ist der Zustand sozusagen. Und ich glaube nicht, dass der bis heute jetzt behoben ist, in dem wir uns befinden. Das ist ein Teil der Ausgangslage, über die wir dann jetzt weiter sprechen.
1: Genau und das passt auch schön ins Bild zu dem, was mir jetzt äh, von von interner Seite zum Thema Ubisoft gesagt wurde, denn was man ja häufig liest und hört dort draußen in den Diskussionen zum Beispiel, auch in der Presse ist, was ist denn mit Ubisoft passiert, ja, also was ähm, Früher lief das so gut, die waren vielleicht auch mal für manche Leute zumindest immer noch der AAA-Hersteller, der wenigstens noch Originalität ausprobiert hat, trotz Ubisoft-Formel und all dem äh, Klim-Bim. Was ist denn da passiert? Und ich habe den Eindruck, es herrscht schon so in gewissen Teilen einer Öffentlichkeit eben dieses Bild von irgendwas muss doch dort passiert sein, irgendwas muss sich verändert haben. Interessanterweise ist aber das, was mir erzählt wurde, und das passt ja auch schön ins Bild zu dem, was du jetzt gesagt hast, über Jahre hinweg diese Anschuldigungen. Und verändert hat sich eigentlich sehr, sehr wenig. Ähm, äh, harte Maßnahmen, harte Entlassungen und so weiter. Und erst dann, wenn es gar nicht anders gegangen ist. Und das passt komplett ins Bild, was ich von interner Seite gehört habe. Nämlich, dass sich Ubisoft eigentlich großartig nicht verändert habe, was so interne Strukturen zum Beispiel angeht, Arbeitsprozesse und, 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 sondern dass jetzt die Probleme, die sehr offensichtlich geworden sind auf einer, auf einer Business-Seite, ähm, schlicht und ergreifend jetzt in den letzten Jahren, hauptsächlich und ursächlich durch das Wegfallen der Cash Cow Assassin's Creed. Wir erinnern uns, es ist jetzt fast drei Jahre her, dass das letzte Assassin's Creed erschienen ist. Und dadurch, dass diese Cash Cow gerade insbesondere jetzt dieses Jahr ähm, oder jetzt vielleicht in den vergangenen zwölf Monaten einfach nicht mehr produziert, viele Sachen, und das ist nicht die einzige Cash Cow, ähm, sondern auch Sachen ähm, nicht so gut gelaufen sind, wie man sich das bei Ubisoft vielleicht mit grandiosen Erwartungen erhofft hat, und dass durch die jetzige finanziell angespannte Situation eben all die Probleme noch offener zutage treten, die Ubisoft schon die ganze Zeit gehabt habe, die aber kaschiert worden sind durch wirtschaftlichen Erfolg, insbesondere aber natürlich nicht nur ähm, in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten durch Assassin's Creed. Und gewissermaßen wurde mir das Bild eines, eines Unternehmens gezeichnet, das in Teilen schon immer, ich würde jetzt sagen, verfault gewesen ist, ja, diese Fäulnis aber immer wieder sehr, sehr gut geschafft hat, eben mit neuer Farbe, ja, mit dem Assassin's Creed-Logo drauf zu überpinseln und man jetzt eben in einer Situation gelandet ist, aus verschiedenen Gründen, ähm, in denen diese Schwachstellen einfach offen zutage treten und auch die Tatsache, dass Ubisoft darauf keine richtigen Antworten Parat hat, ähm, auch unter anderem deswegen, weil sich das Unternehmen, so stellt es sich für mich da, immer noch ähm, arbeitet und viele Strukturen so existieren, wie sie eben nur dann funktionieren, wenn sehr, sehr äh, regelmäßig und sehr, sehr viel Cash in das Unternehmen reinkommt. Also eine der Sachen, die ich ähm, von von zwei Stellen jetzt sogar gehört habe, ist ein, Ubisoft war was das Finanzcontrolling angeht, also die interne, ich sag mal, Abteilung, die dafür zuständig ist, halt einfach zu kontrollieren. werden die Sind die Budgets, die für Spiele zur Verfügung gestellt werden? Ist das realistisch? Sind die nicht vielleicht zu hoch? Müssen wir so viel Geld ausgeben? Nachverfolgen, wenn ein Spiel sich verschiebt oder über Budget geht. Warum passiert das? Wie können wir dafür sorgen, dass das nicht funktioniert? Dass die dieses ganze Finanzcontrolling, habe ich gehört, bei Ubisoft nie sonderlich ausgeprägt gewesen sei, sondern immer eine Mentalität geherrscht hätte, Naja, wenn es nicht funktioniert oder wenn es über Budget rausgeht, ja, wir haben ja genug Geld, kommt ja wieder Geld rein. Und jetzt ist Ubisoft in einer Situation, wo das gerade nicht passiert und es hat böse, böse Probleme.
0: Ja, also das würde sich ja auch decken äh, mit der Beobachtung von außen, ne? dass man das Gefühl hat, Ubisoft tut sich schwer damit äh, Projekte einzustellen. Also jetzt sozusagen unter dem Druck äh, haben Sie das in den letzten Jahren offensichtlich dann getan. Sie haben ja jetzt offensichtlich die Axt kreisen lassen in unter den Projekten, die relativ früh noch in der Entwicklung waren, weil äh, unangekündigt. Ne? Also Sie haben ja jetzt, ich glaube sogar in zwei Phasen haben Sie immer so, weiß ich nicht, drei, vier oder sowas noch unangekündigte Projekte eingestellt und haben eben eine stärkere Fokussierung verkündet. Ähm, so wie man das sozusagen ja auch überall im Markt schon lange beobachten konnte. Es gibt da ja auch in dem letzten veröffentlichten Jahresbericht. Wir sind jetzt leider noch, wir sind relativ kurz vor dem nächsten fälligen Jahresbericht irgendwann im Mai, aber das ist noch ein bisschen hin, aber deswegen, das heißt, wir müssen immer dann zurückgreifen, was Jahresberichte angeht aus, aus, auf den, aus dem Vorjahr, aus dem Mai 2022. Aber da beschreiben Sie ja auch schon oder war es in dem Oh Gott, jetzt musst du mir helfen. Ist das in dem, äh, dem Bericht aus dem letzten Quartalsbericht oder aus dem Jahresbericht 22 wo Sie sagen, die Gründe dafür, dass sie jetzt so ein bisschen schlecht dastehen, sei ein Trend hin im Markt zu immer mehr mega Megabrands und eine allgemein schlechte Marktentwicklung? Ich glaube, das ist eher aus diesem Jahr, ne?
1: Mhm. Das ist der letzte Quartalsbericht vom dritten Quartal, wo Sie aus einem angekündigten Vier bis dahin, also im Halbjahr, 2020 vom aktuellen Geschäftsjahr haben sie noch äh, kalkuliert oder versprochen ähm, in dem äh, Investoren-Release, den sie rausgegeben haben, dass sie einen, ich sag jetzt mal Gewinn, wir werden nachher das noch ein bisschen genauer aufdröseln, warum es nicht so richtig Gewinn ist, Gewinn von 400 Millionen Euro machen und drei Monate später haben sie ähm, äh, die aktuellen Quartalszahlen vom dritten Quartal rausgebracht, in denen haben sie 500 Millionen Verlust für das Geschäftsjahr angekündigt. Also innerhalb von drei Monaten ist fast eine Milliarde Euro ähm, äh, von einer auf die andere Seite gewandert.
0: Ja, genau. Und 500 Millionen davon kommt daher, dass sie eben diese Projekte eingestellt haben. Die werden dann abgeschrieben. Das ist ja vorher ein Wert, äh, der in den Büchern des Unternehmens steht. Ne? Die Entwicklung dieser Projekte, da wird gesagt, so hier, wir haben das und das und das ist so und so viel Wert. Und wenn sie das einstellen, dann müssen sie das aus den Büchern rausstreichen. Äh, Genau. Und, aber die, worauf ich raus will, ist, diese Erklärung für ihre Misere, äh, es gäbe ja einen Trend hin zu Mega-Brands, ist ja mal der blödeste Scheiß, den ich seit langem gehört habe. Weil natürlich gibt es den Trend seit zehn Jahren! Ubisoft.
1: <lacht> ja, ich nehme an, äh, sie haben halt gerade, ja, jetzt insbesondere in diesem Geschäftsjahr, also also äh, drittes Quartal und so weiter, also insbesondere letztes Jahr, Ubisoft hatte halt keinen Riesenbrand. Ja, und dann hat man halt reingestimmt, der Trend geht dahin, um so ein bisschen zu sagen, ja, aber nur weil wir keinen hatten, aber wir haben ja demnächst einen. Ja, wir sind da ja eigentlich gut aufgestellt. Ja, wir hatten ja jetzt keinen. Ähm, ja. Das ist schon so ein bisschen, bisschen Schönrederei. Und wenn wir jetzt und ja. ja,
0: das ist völliger Quatsch. Also auch dieses Ding mit, ja, der Markt, der, Ma also wenn man sich anschaut, ne, die PlayStation 5 kam ja jetzt erst raus, dass die trotz einer Preiserhöhung offensichtlich die PS4 in ihren Verkaufszahlen übertrifft. Und jetzt, ne, also, es ist nicht so, dass kein Geld in dem Markt ist. Es ist nur kein Geld da für ah, offensichtlich die Produkte, die du rausgebracht hast, also Rabbits und Just Dance, keine Ahnung, 25 oder was das jetzt war, die da hinter den äh, Erwartungen geblieben sind. Und es, äh, ne, es ist halt auch kein Geld da, wenn du nichts rausbringst. Und aber das ist das sind halt alles, ehrlich gesagt, das sind Entschuldigungen, die hervorgebracht ja. werden. Und wenn du jetzt erst erkennst, der Trend geht Richtung Mega Megabrands, ist es das Eingeständnis eines mindestens eine Dekade währenden Missmanagements. Was übrigens vielleicht sogar relativ authentisch ist. Es klingt gar nicht so verkehrt.
1: Ähm, um, äh, dann bleiben wir jetzt mal kurz bei diesen, bei diesen aktuellen Berichten. Da gibt es nämlich ein paar interessante Sachen dazu. Also wie ich schon sagte, im oder fangen wir damit an. Im letzten Geschäftsjahr, also dem Abschluss des letzten Finanzjahres, Jahres bei Ubisoft, hat Ubisoft einen Umsatz von rund 2,1 Milliarden Euro gemacht und um das einfach mal einzuordnen, wir hatten es vorher schon so, Electronic Arts ist bei etwa 7 Milliarden Euro, von Sony, Microsoft wollen wir erst gar nicht anfangen und um es vielleicht auch nochmal einzuordnen, Take-Two zum Beispiel, ja, also die bei den Rockstar ist und die jährlich ihr NBA 2K machen, die hat ein wesentlich kleineres Produkt. Portfolio haben als Ubisoft und auch einen wesentlich kleineren back also einen Katalog an Spielen, die sich über viele, viele Jahre verkaufen, als das ein Ubisoft hat, die sind bei ungefähr 1,4 Milliarden. Also Ubisoft ist da kein Riesenplayer in der Industrie und sie haben auch dort einen Gewinn verkündet von etwa 400 Millionen Euro. Jetzt muss man bei diesen Gewinnzahlen von Ubisoft immer sagen, die werden ausgewiesen als sogenannte Non-IFRS-Zahlen. Und was Non-IFRS bedeutet, Bedeutet ist schlicht folgendes. Es gibt internationale für börsennotierte Unternehmen internationale Standards, nach denen man seine Finanzen berichten muss. Die sogenannten, da gibt es entweder die General Accepted Accounting Principles, GAAP, liest man auch häufig bei so Quartalszahlen oder Finanzzahlen von äh, Unternehmen, oder eben die International Financial Reporting Standards, IFRS. So, und die Zahlen, die Ubisoft rausbringt in diesen ganzen Berichten, die dann auch gerne wiedergekaut werden, sind Non-IFRS. Das heißt, die entsprechen nicht den internationalen Finanzreporting-Standards. Das ist auch insofern nicht ungewöhnlich, dass Unternehmen das so herausgeben. Es ist aber eine Möglichkeit für Unternehmen, nicht, muss nicht zwingend passieren, aber eine Möglichkeit für Unternehmen, ähm, sozusagen etwas schönere Finanzberichte den Investoren vorzulegen, als sie in Wirklichkeit, wenn am Ende das äh, das sozusagen wirtschaftsgeprüfte ähm, Endergebnis mit Steuern und so weiter und so fort alles dasteht, sind diese Zahlen, werden die gerne genommen, um äh, das sozusagen die, die Wasserstandsmeldung ein bisschen schöner abzugeben. Also es bedeutet lange nicht, dass, wenn da jetzt Ubisoft sagt, wir haben im Finanzjahr 400 Millionen Euro Gewinn gemacht, dass das tatsächlich der Gewinn ist, den das Unternehmen gemacht hat, sondern es ist der Gewinn, wenn man diese Standards nicht anlegt. Ähm, das ist relativ wichtig. Und was sie dann ebenfalls noch rausgegeben haben, ist, dass der Teil, den sie nach diesen geltenden Standards an ihre, sozusagen für ihre Aktionäre als Gewinn verbuchen, wo womit dann unter anderem sowas wie Dividende berechnet wird, etwa bei ein paar 70 Millionen gelegen hat. Also das dürfte näher am tatsächlichen Endergebnis und am tatsächlichen Gewinn von Ubisoft gewesen sein. Und das ist jetzt bei dem Umsatz, den Ubisoft gemacht hat, kein gewaltiger Gewinn, André Peschke.
0: Nee. Sie haben ja auch gesagt, ich glaube, Sie haben gesagt, Sie haben aktuell eine Gewinnmarge von, ich glaube, 19 Prozent und Sie wollen wieder über 20 oder so hoch. Ne? Ähm, ich glaube, wenn man sich die Gewinnmargen anschaut von den erfolgreicheren äh, Unternehmen und Wettbewerbern so links und rechts, also ich glaube im Activision Blizzard oder sowas, die besonders erfolgreich sind, haben Gewinnmargen von 27 Prozent oder sowas.
1: Also die Marge von Ubisoft ist eher auf der, auf der sehr niedrigen Seite, was diese ähm, vergleichbare Unternehmen angeht. Und was du hier jetzt noch hattest, und auch das habe ich aus interner Hand erfahren, ist, Corona war für Ubisoft ein Goldesel. Insbesondere für Assassin's Creed Valhalla das ja just im zweiten Lockdown oder kurz vor dem zweiten großen Lockdown im November 2020 rausgekommen ist. Vorher gab es, glaube ich, diesen Lockdown-Light und ab Dezember dann den richtigen Lockdown. Und Assassin's Creed Valhalla hat sich insbesondere im Longtail, also im Laufe der nächsten Monate, nicht unbedingt nur zu Release, ausgezeichnet verkauft, intern. Ähm, heißt das davon teilweise 60 bis 70 Prozent über Assassin's Creed Odyssey in vergleichbaren Zeiträumen, was jetzt eben den den Longtail angeht. Und anscheinend auch in Sales super gelaufen, äh, gut die DLCs wegverkauft und, und, und. Generell wurde mir gesagt, war das Ergebnis von Ubisoft. Und da ist jetzt dieser Finanzbericht, den ich genannt habe, der schon nicht wahnwitzig viel Gewinn abgeworfen hat, ist jetzt eben einer genau aus diesen Jahren, Ubisofts Backkatalog mit den zahlreichen Spielen, die die ja hatten im Laufe der Jahre, ähm, teilweise noch Remakes und so weiter gemacht, die haben ja einen gewaltigen Backkatalog und der hat ihnen in Corona, will ich sagen den Arsch gerettet, aber der hat ihnen in Corona eigentlich richtig, richtig Asche beschert. Und was dann passiert sei, so wurde es mir gesagt, war jetzt insbesondere, was die schlechten Zahlen von heute erklärt, man sei auf die Idee gekommen, das sei jetzt immer so. Ja, das ist natürlich immer die Gefahr. Es ne? gab ja
0: einige, die gehofft, geglaubt haben, dass ähm, diese Verschiebungen durch Corona in irgendeiner Form eine Beständigkeit haben. Auch, auch ohne dass es wirklich starke Gründe gab, das anzunehmen, ehrlich gesagt. Ne? Aber äh, genau. Also das würde auch zum Beispiel eben erklären, warum diese enorme Korrektur vorgenommen werden musste. Ne? Von 400 Millionen positivem Ergebnis hin zu 500 Millionen Verlust. Also wir haben es schon gesagt. Also einmal die Einstellung und dann wurde auch noch Skull and Bones aus diesem Finanzjahr nochmal weg verschoben. Mhm von dem man sich bestimmt auch noch nochmal ein paar hundert Millionen oder sowas versprochen hat. Ob das realistisch ist, völlig egal. Aber ich bin mir sicher, dass, dass das in den Köpfen von Ubisoft garantiert auch nochmal in der Größenordnung da in den Büchern stand. Ja. Und wenn du dann noch geglaubt hast, deine Back-Catalog-Sales, die bei Ubisoft teilweise durchaus einen erheblichen Teil von ihrem Umsatz ausmachen, gehen... Genauso weiter zumindest, ja, dann äh, ist es nicht weiter verwunderlich, dass man dann auch da nochmal deutlich nach unten korrigieren muss.
1: Genau, was man aber bei den Zahlen vielleicht schon sieht oder beziehungsweise bei den Erwartungen vielleicht schon sieht, weil zum Beispiel Mario und rabbits 2, was in diesem Zeitraum letzten Herbst rausgekommen ist, ähm sei weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben, weil die Erwartungen, so wurde es mir gesagt, seien verkauft mehr als der erste Teil. Jetzt hat der erste Teil im Laufe seiner seines Lebens fast acht Millionen Stück, glaube ich, verkauft. Also auf die Idee zu kommen, dass der zweite Teil eines solchen und da hätte jetzt glaube ich am Anfang niemand gesagt, oh, das Ding verkauft mal 8 Millionen Stück ähm, eines solchen für Ubisoft ja erstmal positiven Überraschungserfolge, das gleich mal mit macht noch 30% Prozent mehr oder so einzupreisen. Und jetzt hat er unterm Strich vielleicht 50% Prozent weniger gemacht. Das zeigt auch schon ähm, an diesem kleinen Teil, auch das neue Just Dance, sei weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Da sitzt man schon ein bisschen da und denkt sich, Ubisoft, was erwartet ihr denn mittlerweile von euren Spielen? Und liegen diese Erwartungen möglicherweise daran dass das Erwartungen sind, die geboren sind aus einer vielleicht prekären Situation, in der man sagt, ja, aber das muss so viel verdienen, wir brauchen das Geld. Denn, jetzt kommt noch was Interessantes dazu. Ähm, als Ubisoft hat diese Quartalszahlen, diese schlechten, wo aus 400 Millionen Gewinn 500 Millionen miese geworden sind, rausgebracht um den 22. September 2022. Zwei Wochen davor, so circa am 9. September, wurde bekannt dass sich Tencent weiter, der chinesische Publisher, weiter bei Ubisoft eingekauft habe. Der hatte vorher schon 4,5% an Ubisoft ähm, und hat jetzt mehr erworben. Aber, und jetzt wird es interessant, Tencent hat nicht Anteile von Ubisoft gekauft, sondern Tencent hat 49,9% einer Firma namens Gimo Brothers Limited erworben. Und über diese Gimo Brothers Limited halten Yves Guillemot und einer seiner Brüder wiederum zusammen mit noch einer anderen Firma 15,4 Prozent der Ubisoft-Anteile sowie 20,8 der Stimmrechte bei Ubisoft. Und in diese, in dieses, äh, in diese Limited, die den zwei GMOs gehört, da hat sich Tencent zu 49,9 Prozent eingekauft und zwar für 300 Millionen. Euro. 200 Millionen Euro waren die Geschäftsanteile, die 49,9 Prozent, dieser Gimo Brothers Limited Wert. 100 Millionen ist in diese Gimo Brothers als Kapitalerhöhung äh, geflossen. Was jetzt so Finanz Experten, wie jetzt Leute bei Bloomberg zum Beispiel gesagt haben, ist, dass diese Transaktion Ubisoft mit 80 Euro je Aktie bewertet hat. Zu einem Zeitpunkt, als die ungefähr bei 40 waren. Mittlerweile sind sie übrigens bei 25. Ähm, denn nachdem zwei Wochen später der neue Geschäftsbericht rauskam mit den 400 plus, die plötzlich 500 minus waren, ist natürlich der Aktienkurs, glaube innerhalb eines Tages schon mal um 20 Prozent runtergerauscht. Seitdem wird es nicht besser. Jetzt könnte man sagen, hat hier Ubisoft Tencent über den Tisch gezogen, ja, für 80 Millionen Aktien verkauft, die damals nur 40 wert waren und jetzt irgendwie ein paar und 20 sind, könnte man sagen, glaube aber A, nicht, dass Tencent so bescheuert ist und B, was ich gehört habe, auch nur von interner Quelle, die jetzt aber nicht an irgendeiner, weißt du, das ist nicht der CFO von von Ubisoft oder so, aber was kolportiert werde, ist, dass das schlicht und ergreifend eine Finanzspritze von Tencent gewesen ist, in einer Situation, wo Ubisoft wusste, zwei Wochen später haben sie ihr Quartalsergebnis bekannt gegeben, wir brauchen Kohle. Und Tencent diese Kohle reingeschossen hat an Ubisoft. Natürlich haben sie damit was erworben, jetzt erstmal nicht direkt an Ubisoft und Co. Da waren auch noch Sachen dabei. Ähm, äh, dass für die nächsten acht Jahre Tencent seinen Anteil nicht über einen gewissen Tra Betrag erhöhen kann und so weiter. Aber alles Sachen, wo man am Ende sagt, naja gut, wenn die GMO zustimmen, dann kann Tencent wiederum machen, was es natürlich möchte. Ähm, und das wirkt tatsächlich, wenn man sich so anschaut und wenn man Dinge von intern hört, und das sollte man sozusagen mit einpreisen, als wurden hier nochmal 300 Millionen Euro in Ubisoft reingeschossen.
0: Also ich habe dazu Finanzanalysten mir angehört und äh, deren Interpretation von dem ganzen Ding war das, was ich eingangs schon gesagt habe, dass es ein Mittel war für die GMOs, ihre Position als die kontrollierende Instanz des Unternehmens abzusichern. Es gibt dabei ja eine Kreditlinie, die diese GMO Brothers Limited oder was auch immer da gewährt wurde. Genau, die kommt noch dazu. Genau, die ist konkret aber für Aktienkäufe, also für Rückkäufe. Das heißt also, um mehr Anteile des Unternehmens in diese
1: Holding oder was auch immer zu bringen. Äh, also damit sozusagen… Genau, na, an, den, an der Tencent jetzt 49,9 Prozent besitzt. Genau.
0: Ne? Und mhm. das, das, wie gesagt, also das Interesse aus der gimo sicht äh, so war die Interpretation dort, äh, sei einfach… Dafür zu sorgen, dass sie garantiert die Kontrolle über das Unternehmen behalten. Du hast ja auch vorhin schon selber gesagt, ne? also in der aktuellen Situation wird Ubisoft nicht verkauft, ohne dass die Guillermo sich freiwillig zurückziehen. Das sei auch der Grund, warum die Aktie danach direkt nochmal abgekackt ist, weil der Aktienkurs von Ubisoft sei überhaupt nur deswegen noch so hoch gewesen, weil alle gehofft haben, der Laden wird verkauft. Und danach war klar, er wird nicht verkauft, deswegen ist die Aktie mhm. so abgeschmiert, nochmal zusätzlich. Und umgekehrt, warum hat Tencent dafür so viel bezahlt? Weil Tencent jetzt quasi das Vorkaufsrecht dadurch hat. Also wenn der Laden irgendwann verkauft wird, dann an Tencent, das ist so die Interpretation gewesen, dass das der Deal ist, sozusagen. Ja. Also Tencent hilft den U den GIMOS, dass sie hier die Kontrolle behalten und umgekehrt, wenn dann irgendwann, wenn das mal zur Debatte steht, Ubisoft zu verkaufen, dann ist Tencent der Erste, zu denen sie gehen.
1: Ja, und gleichzeitig ist noch ordentlich Cola an Ubisoft geflossen, oder zumindest an die GIMOs in einem Zeitraum, an dem plötzlich fast eine Milliarde einmal von links nach rechts gewandert ist. Also ähm, kann jetzt natürlich nicht nachweisen, ja, dass diese 300 Millionen Euro oder 200 oder sonst irgendwas dann quasi direkt in Ubisoft unter sowas reingeflossen sind. Müssen wir eh erstmal abwarten, was am Ende in den Jahreszahlen steht. Aber der Zeitpunkt ist schon interessant, an dem Tencent massiv überbezahlt für eine Ubisoft-Aktie, von der sie sehr wahrscheinlich gewusst haben, dass die zwei Wochen später noch mal einen, einen Abflug nach unten macht.
0: Also es ist zumindest. Ich, ich habe nur, es war sehr amüsant, das zu hören, weil also auf dieser Finanzanalystenseite haben sie sich sehr über diesen Move aufgeregt, weil sie halt gesagt haben, äh, die gehen den Scheiß auf die Shareholder, es war für die ja. Shareholder nur schlecht, ja. nur von Nachteil, war reines äh, Absichern auf Guimau-Seite, also das war für die, war das eine absolute, äh, ein, ein, ein absoluter Affront
1: sozusagen. Ja, und es passt halt auch, oder wenn zumindest ein Teil dieser Kohle halt in Ubisoft geflossen wäre, ähm, äh, in einem Zeitpunkt, wo Ubisoft ein Problem hat, passt das halt auch zu den anderen Sachen, die ich gehört habe, nämlich, dass es, äh, dass jetzt ein relativ ragider Sparkurs gefahren wird bei Ubisoft, ähm, dass Zeitverträge nicht verlängert werden, dass äh, die jährliche Gehaltsrunde, die es dort gibt, also einmal im Jahr, gibt es da offensichtlich Gehaltsgespräche und dort wird mit einem kleinen Prozentsatz in der Regel die Gehälter angepasst. Jetzt gab es zum ersten Mal seit Jahren eine Nullrunde, hier wird gar nichts angepasst. Ähm, meine, meine Quelle geht davon aus, dass es bis zu großen Entlassungen ähm, nicht mehr lange dauern kann. Er hat übrigens ähnlich wie du am Anfang gesagt, dass es eigentlich schon längst hätte passieren müssen, aber dass die Firmenspitze das sozusagen immer vermeiden wollte. Also vielleicht ist Yves Goumont auf der Hinsicht wirklich so in dieser Hinsicht wenigstens ein netter Chef und sagt, Mitarbeiter rausschmeißen im größeren Rahmen ist das Letzte, was ich machen will. Ähm, aber die Prognose, die ich dort von intern gehört habe, ist, dass sich Ubisoft im Laufe der nächsten Jahre eigentlich massiv verkleinern müsste, Studios schließen müsste. Ähm, und er geht auch oder sie geht auch davon aus, dass äh, Ubisoft eigentlich früher oder später verkauft werden muss und äh, dass das sehr wahrscheinlich an Tencent passieren wird, weil sich Tencent eben mit solchen Deals schon in, den, in die Position gebracht hat, wenn Gimo verkauft, dann an Tencent. Und ja, also, da ist die Spekulation, Tencent ist es momentan noch zu teuer.
0: Das ist möglich. Ich meine, mal gucken, wie weit, wie, wie weit das noch nach unten gehen kann. Ähm, ich vermute eher, im Moment wollen die Gimos noch nicht. Also ich glaube, ne, es gibt ja diese Vereinbarung, dass Tencent jetzt erstmal über acht Jahre seine, seine Anteile da nicht mehr erhöhen darf. Ich weiß nicht, ob es um die Anteile an Ubisoft allgemein geht oder nur an die Anteile an dieser
1: Gimio Brothers Firma. Weißt du das zufällig? Ähm, meines Wissens nach darf ähm, äh, äh, sind die Anteile. Ähm, für Ubisoft. Also 9,99 Prozent ist das Maximale, was Tencent an Ubisoft haben darf. Oh, okay. Und das ja. gilt für acht Jahre. Aber das gilt halt natürlich auch nur für acht Jahre, wenn nicht vorher der Yves sagt, naja, jetzt vergessen wir den Deal mal.
0: Genau, aber wir haben ja schon gesagt, also wahrscheinlich muss da schon eigentlich die Pistole an der Schläfe sein, bevor der Yves das sagt. Ne? Aber ich denke mal, also die ich denke Yves Guillermo wird jetzt auf jeden Fall erstmal nochmal schauen, dass er das selber nochmal äh, neu auf die Füße stellt. Ne, und ich glaube, das muss schon noch viel mehr schief gehen, bevor der tatsächlich jetzt irgendwie sagt, okay, dann verkaufe ich den lan Tencent. in in der so wie es ist. Ich habe, was ich auch interessant fand, ist, dass halt auch viele gesagt haben, ähm, das ist eigentlich diese diese Aufgeblähtheit hat Ubisoft für Finanzinvestoren interessant gemacht, nicht für strategische Partner. Also es gab ja Berichte, die ehrlich gesagt jetzt, wo ich sie dann nochmal nachgelesen habe, schon sehr dürftig. Klangen von ihrer Quellenlage her äh, und auch sehr vage formuliert waren, aber es gab Berichte, dass Ubisoft irgendwie auf der Suche nach Käufern gewesen sei und, und so weiter und so fort und äh, weiß ich nicht, Klang ist im nachging, als ich es gelesen habe, eher so ein bisschen dürftig und unglaubwürdig auf jeden Fall und da ging es aber dann eben um äh, so Verkäufe an, weiß ich nicht, EA, Microsoft, was auch immer und äh, aber eigentlich äh, hieß es, viel interessanter ist Ubisoft für so Finanzinvestoren, ne, so BlackRock oder sonstige Fonds, weil die sehen, da kann ich die Hälfte der Mitarbeiterschaft offensichtlich wegstreichen. Der Laden ist extrem ineffizient. Der hat doppelt so viele Mitarbeiter, wie er haben müsste. Was für die bedeutet, da kann ich unglaublich viel Geld rausschlagen, wenn ich das Ding kaufe.
1: <lacht> ja, wobei man dann natürlich, und jetzt kommen wir zum nächsten Fall, natürlich gucken muss, wie laufen die internen Strukturen ab. Und gerade was jetzt zum Beispiel die Entwicklungsstrukturen dort angeht, nach allem, was ich gehört habe, schlägt man schon so ein bisschen die Hände über dem Kopf zusammen. Denn wie ich vorher schon skizziert habe, Ubisoft ist nicht Electronic Arts, was zum Beispiel den Umsatz angeht, auch teilweise die Stärke der Marken. Ich meine, was hat Ubisoft Triple A, eine richtig starke AAA-Marke? Assassin's Creed, that's it.
0: Ja, genau. genau. Also, ja, also, und auch da, ne, da müssen wir ja sowieso auch gucken. Also Assassin's Creed Valhalla, du hast das selber gesagt, ist ein Krisenprofiteur ja, ne, von enorm, Covid. enorm, enorm, ja. Bedeutet Jetzt, Das ist das erste Mal, dass die Assassin's Creed Franchise die eine Milliarde Umsatzmarke geknackt hat. Damit ist sie eindeutig auch nach heutigen Maßstäben eine AAA-Marke. Schaffen sie das jetzt aber unter Normalbedingungen, wenn man so möchte, mit Mirage nochmal. Die naheliegende Vermutung wäre nein. Das wird jetzt wieder einen Rückgang zur Folge haben müssen, weil einfach diese besonderen Rahmenbedingungen wegfallen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, aber das ist vielleicht auch persönlicher Geschmack, ob ich das Szenario von Mirage nicht für erheblich schwächer halte als Valhalla, weil so Wikinger-Szenarien waren, auch zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, finde ich besonders hip. Ähm, bin mal sehr gespannt, wie sich das dann
1: noch niederschlägt. Wobei Mirage natürlich auch profitieren könnte jetzt von drei Jahre Pause mit Assassin's Creed und äh, quasi der der Bumerang erst bei einem Nachfolger, bei dem Red dann zum Beispiel, zurückschlägt. Ähm, auch das ist durchaus möglich, aber man merkt, wenn man wenn man dort mit Leuten spricht, wie unfassbar wichtig Assassin's Creed für die ist, also quasi lebensnotwendig. Ähm, insbesondere, wenn man sich anguckt, wie sie an was sie mit anderen Entwicklungen machen. Und da habe ich ein paar... Äh, äh, relativ interessante Insights äh, bekommen. Ich habe ja schon gesagt, ähm, wir haben es ja offensichtlich mit einer Firmenstruktur zu tun, an dem der Eve alles greenlighten möchte und an dem vielleicht der Greenlighting-Prozess des Eves weniger sei ein wie viel monetärer Sinn ergibt denn das Ganze hier, sondern ein hat da jemand auf die emotional richtigen Knöpfe bei mir gedrückt und mich für das Projekt begeistert. Ähm, und was ich gehört habe, ist zum Beispiel so, als wenn du zu EA gehst und sagst, ich will ein Spiel machen, dann sagt EA, alles klar, was kostet das? Was brauchst du dafür? Was brauchst du dafür? Was brauchst du dafür? Was brauchst du dafür? Und Ubisoft, jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, ist ein, der Eve findet's geil. Und dann sagt der Eve mach. Und dann wird weniger auf die einzelnen Posten in irgendeiner Budgetierung oder sonst was geguckt, wie Finanzcontrolling habe ich ja schon angesprochen. Und das führe dann dazu, so wurde es mir gesagt, dass diese Entwicklungshölle, in der Spiele bei Ubisoft schmoren, die wir jetzt zum Beispiel sehr an dem Skull and Bones sehen, dem Piratenspiel, das ja eigentlich mal als 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 Ableger von Assassin's Creed Black Flag aus dem Jahr, was 2014, 2015 äh, geplant gewesen ist dass das durchaus nicht unüblich für Ubisoft-Verhältnisse sei. Also die Quelle schätzt, dass derzeit bei Ubisoft insgesamt weltweit locker 50 oder mehr Projekte in Entwicklung sind. Das bedeutet jetzt nicht 50 oder mehr Spiele, an denen schon handfest hier Level-Design und so gearbeitet wird. Da können Prototypen dabei sein, da kann ein Team an der Konzeptphase sitzen. Aber absolut üblich, sowas von 50 Plus in etwa. Vielleicht auch mal ein paar weniger, dann wieder mal ein paar mehr. Aber Ubisoft geht echt noch vor wie ein AAA-Hersteller von vor 10, 15 Jahren. Ja, Ganz viele Sachen machen und gucken, was davon funktioniert. Erstaunlicherweise funktioniert davon relativ wenig, abseits von Assassin's Creed. Zumindest auf der Größenordnung, die Ubisoft brauchen würde. Es kommt mir wie unter den genannten Voraussetzungen wie eigentlich eine relativ absurd hohe Zahl vor, ob Ubisoft da nicht in Sphären immer noch spielt, die, von denen sie längst überholt wurden, von Microsoft, Sonys, EA und so. Dazu vielleicht später mehr. Aber das führe dann dazu eben, dass acht bis zehn Jahre Entwicklungshölle bei Ubisoft, ähm, ist jetzt Gull and Bones, um Gottes Willen, nicht das erste Spiel, dem das passiert. Äh, wurde mir gesagt, Division 1 hätte ewig und drei Tage gedauert, bis das mal rausgekommen ist, hat ursprünglich angefangen, so hieß es einfach als Tech-Demo für Schneesimulationen. Daraus wurde dann irgendwann nach etlichen Jahren und vielem Umschmeißen und so weiter The Division. Auch über The Division können wir nachher noch reden, wie Ubisoft das an die Wand gefahren hat. Ähm, aber das zieht sich schon wie ein roter Faden durch viele, 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 viele Projekte durch. Man nehme das neue Siedler zum Beispiel, das jetzt unlängst rausgekommen ist. Ähm, da wurde mir gesagt, also ein typisches Anno bei Ubisoft kannst du kalkulieren mit 20 bis 25 Millionen Entwicklungsbudget. Um, und dann soll es den, erreicht es den Ubisoft-Break-Even, wie es mir geschildert wurde, also wie intern gesagt wird, alles klar, ab da verdienen wir Geld, ist ungefähr Entwicklungsbudget mal zwei. Um, und äh, das neue Siedler zum Beispiel hat insgesamt das Doppelte von einem Anno gekostet, spielt garantiert nicht mal ein, 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 ein Zehntel am Ende von irgendeinem Anno ein. Jetzt muss man fairerweise sagen, da wurde die Entwicklung zwischenzeitlich gestoppt und nochmal komplett neu begonnen. Also könnte man sagen, nein, das hat ja keine 40 oder 50 Millionen gekostet, ja, sondern wir haben 20 im ersten verbrannt, ja, und die haben wir abgeschrieben sozusagen. Aber es zeigt trotzdem, ja, dass, dass Ubisoft es dann aufgrund von internen Strukturen häufig nicht mal hinkriegt, in acht Jahren oder zehn Jahren ein Siedler zu bauen. Und das ist bei weitem nicht das Einzige. Ähm, so Skull and Bones haben wir ja schon vielfach gesagt, aber da habe ich gehört, das seien genau die typischen Ubisoft-Probleme äh, bei Skull and Bones. Erstens, man hat das an das Studio in Shanghai gegeben, die vorher halt nur zugearbeitet haben und hat gar nicht intern riesig damit gerechnet, dass die sich mit dem Projekt vielleicht komplett überheben, weil die in dieser Studio-Konstellation einfach noch nie einen AAA-Spiel alleine gemacht haben. Uh, da seien halt viele uh, sozusagen Mittelmanagementfehler uh, passiert und immer und immer wieder uh, uh, auch inhaltliche Umwälzungen. Ja, die Quelle meinte, es sei zum Beispiel ewig und drei Tage nicht klar gewesen bei dem Projekt, kann ich an Land gehen oder nicht? Spiele ich einen Kapitän auf dem Schiff oder spiele ich das Schiff? Und das wurde mal so gemacht und mal so gemacht. Um, und dann wurde zugearbeitet von externen Studios und dann wurde die Arbeit der externen Studios wieder äh, einkassiert. Zwischendurch habe sich äh, insbesondere der Serge, von dem wir es vorher hatten, dann mal wieder eingeschaltet. Dann war dem die Segel, äh, äh, der, der, das Segelkonzept sozusagen zu wenig am realen Segeln dran. Dann wurde das wieder umgeschmissen. Also bei Skull and Bones ist es ein typisches, angeblich für Ubisoft, hätte schon längst raus sein können. Wenn man nicht ständig und ständig und ständig das Budget wieder erhöhen würde, weil einmal hat man es dem ja verkauft, immer und immer wieder erhöhen würde, dann kommt vielleicht der Nächste, der sagt, aber wir könnten noch das machen oder wir könnten noch das machen. Und genau dasselbe wird mir geschildert, passiere gerade bei Beyond Good and Evil 2, das immer noch in Entwicklung ist und bei dem man aus mir völlig unnachvollziehbaren Gründen gesagt habe, wir müssen das riesig machen. Also die Rede war von... Der Plan war, ein Planet von vielen Planeten bei Beyond Good and Evil 2, man denke so ein bisschen an Starfield, der Plan war, dass ein Planet zehnmal so groß sei wie eine äh, wie eine Open World eines neuen Assassin's Creed. Nur einer von vielen Planeten, mit denen wo man sich dann hätte zwischen drin, hin und her bewegen sollen. Die sollten prozedural generiert werden und die sollten sich in ihrem Aussehen dynamisch mittels einer KI an den Spieler anpassen. Klingt ja erstmal cool, hat natürlich mit den zumindest auch KI-Mitteln ähm, der letzten Jahre angeblich hinten und vorne nicht funktioniert, das habe jetzt unlängst seinen aktuellen qualitativen Milestone gerissen. Ähm, es ist also noch weit, weit von der von von der von der äh, Veröffentlichung entfernt. Im derzeitigen Zustand, so wurde mir gesagt, auch nicht veröffentlichbar. Das müsste man viel kleiner denken, das müsste man einschrumpfen, ähm, dediziertes Team dran setzen. Dann könnte man da noch was rausholen, wenn man halt nicht so größenwahnsinnig planen würde. Aber da kann man auch davon ausgehen, bis das rauskommt, hat das ähnlich viel Kohle, wenn es denn rauskommt, äh, verschlungen wie, wie einen Skull and Bones auf einer du, mit einer Art und Weise und mit einer, mit einer internen Struktur, bei denen wahrscheinlich Leute wie bei EA einfach die Hände überm Kopf zusammenschlagen würden und sagen, habt ihr sie noch alle?
0: Ja, oh, äh, das war ein stangewürdiger Monolog. <lacht> Dafür den goldenen Sack? Yes. Ähm, okay. Also, ich glaube, ähm, ich, ja, genau. Also, ich, ich hatte, du hast es eigentlich schon so vorweggenommen. Man hatte mir gesagt, ja, das hat alles nicht nur Nachteile. Also zum einen, wie du schon beschrieben hast, also bei Siedler äh, muss man mitdenken, dass das häufig dann tatsächlich auch so gesehen wird intern, dass man sagt, okay, das wird rebootet. Das heißt also, das erste ist schon mal einfach ein Fehlschlag. Schreiben wir ab. Wir fangen jetzt wieder bei Null an bei der Bewertung dieses Produkts und wir haben nur den Vorteil, dass wir eben nicht gar nicht bei komplett Null anfangen, wenn wir ein schon existierendes Projekt rebooten. Ne? Weil ansonsten würde man so ein Projekt ja einfach komplett abschließen und stattdessen ein neues Projekt beginnen. Und wenn man aber stattdessen also quasi sagt, okay, das hier wird nichts, wir haben uns in eine Sackgasse begeben, aber wir glauben, wir wissen, wie wir das neu aufsetzen können, um dann diesmal Erfolg zu haben im zweiten Anlauf, sei das ja besser. Was ich jetzt nicht mal unlogisch finde, ehrlich gesagt. Ähm, das ist zumindest nochmal eine andere Perspektive sozusagen darauf und auch diese Hartnäckigkeit dann an Ideen festzuhalten, ja, du sagst, das ist so ein, auch ein, ein Effekt, ein struktureller Effekt, dieses, wenn der Eve erstmal grünes Licht gegeben hat, dann müssen wir daran festhalten, wer weiß, ob wir wieder irgendwas finden, was irgendwas ihm gefällt. Auf der anderen Seite sieht man ja, dass es durchaus auch zu positiven Ergebnissen führen kann, wie zum Beispiel bei The Division. Also das Ergebnis war ja durchaus äh, eigentlich, also das erste Division war für Ubisoft ein großer Erfolg.
1: Ja, das, das, das in der Tat. Und natürlich kriegst du auch einen Erfolg. Dabei ist jetzt halt die Frage, ob der Erfolg so groß ist, dass es dir drei oder vier andere ähm, dieser Projekte, die nicht in die Puschen kommen und halt dann Hunderte von Millionen Entwicklungsbudgets in der Zwischenzeit schon verbraten haben, ob ob das ähm, eine, eine äh, nachhaltige Geschäftsstrategie ist. Also, ja.
0: Aber das ist, ich glaube, das ist ehrlich, also in meiner Sicht, das ist der also der vielleicht zentralste Punkt, wo Ubisoft in der Ausführung versagt, ist in dieser Verstetigung von Erfolg. Du, du dieses das Division, dieser dieser riesige Invest, den du beschreibst über diese lange Zeit. Man muss auch immer überlegen, wenn es Spiele zehn Jahre in Entwicklung sind, ist die, ist es nicht immer mit voller Mannstärke. Genau. Ne? Ähm, aber das, damit sich das lohnt sich, wenn du danach eine erfolgreiche neue Franchise The Division hast und die Chancen aus Division eine richtig starke, große Franchise zu machen, waren ja nun wirklich hervorragend. Und sie haben es trotzdem verkackt. <lacht> ja. Und, und das ist das Problem. Und zwar auf so eine... Dass, dass wir nicht schon bei Division 3 sind und dass die nicht auch schon auf dem Weg zu, 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 weiß ich nicht, 10 Millionen Verkäufen sind oder was auch immer.
1: Na, bei Division 3 sind wir deswegen nicht, so wurde mir gesagt, weil Division 2 viel zu schnell nach Teil 1 kam und quasi sich selbst kannibalisiert hat.
0: Ja, aber das ist das ist nur, das ist ist nur maximal die halbe Wahrheit. Also, dass sie teilweise zu schnell nachschießen, zu gierig nachschießen, das ist ja auch bei äh, Ghost Recon Breakpoint etwas gewesen, wo man gesagt hat, what the fuck, äh, ihr versteht die aktuelle Landschaft mit den Games as a Service nicht. Das Spiel kommt raus und ihr betreut es weiter und weiter und weiter. Und es gibt offensichtlich so äh, so, so kleine Nischen sozusagen bei Ubisoft. Einzelne Teams, äh, die das verstehen, die Live-Ops gut verstehen und das kennen. Ne? For Honor und Rainbow Six Siege
1: werden immer wieder genannt. Das, ist, das sind die Leute, die kompetent sind. Mhm. und Gerade Rainbow Six Siege macht übrigens wahnwitzig viel Geld für Ubisoft noch im Vergleich zu vielen ja. anderen Sachen. Genau, ne. Also
0: das haben sie, da haben sie, waren sie auch zum Beispiel hartnäckig, ne? Sind sie am Ball geblieben, haben einen Riesen Erfolg gehabt. Sowas trägt sich ja auch dazu bei, dass dass diese Mentalität bei denen vielleicht auch stärker eingeschliffen wird, dass sie sehen, dieser Turnaround ist immer möglich. Ja. Auf jeden Fall, ähm, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ähm, es ist sicher ein Teil der Wahrheit, dass vielleicht sowas zu schnell nachgeschossen wurde, aber es ist vor allem ein völliges Versagen von, weiß nicht wer da zuständig ist, Product Management, Brand Management oder was auch immer, wie diese Spiele gemacht wurden. Also ein völliges Verkennen dessen was will die Le wollen die Leute die diese Spiele spielen? Was zeichnet die aus? Was macht die geil? Also das ist halt einfach nur das ist einfach nur ein kompletter Schuss in den Ofen
1: einfach, sowohl bei Division als auch insbesondere bei dem Ghost Recon Breakpoint. Ja, man hat halt den Eindruck, ähm, und, und die Quelle zumindest spiegelt das auch so wieder, ähm, dass halt keine Strategie existiert, sondern dass das Ganze relativ konfus funktioniert. Weißt du, Man kann nämlich bei, bei, Go, äh, bei, bei Rainbow Six Siege zum Beispiel sagen, das war ja am Anfang, ich will nicht sagen tot, aber das lief nicht gut an. Ja, und da ist man am Ball geblieben. Das ist die positive Lesweise. Weißt du, so die die negative Lesweise wäre, dass man halt stur gesagt hat, nö, das muss funktionieren. Und da hat's halt mal, vielleicht auch aus anderen Gründen, an denen man gar nicht selber an den Schrauben äh, gedreht hat, hat's dann trotzdem funktioniert. Weil es ist ja nicht erkennbar, gerade bei den Service-Spielen, dass Ubisoft eine Strategie verfolgt. Die sagen ja nicht, wir bringen eins raus und geben dem die Zeit, weil es hat schon bei dem anderen funktioniert. Sondern die machen hier hü, die machen dort hot, die machen ja. dort hü, dort wieder hot. Und Graffe ich übrigens auch nicht. Verstehe nicht, wie 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 ist es möglich? Also, ich kann
0: es mir schon gut vorstellen, die die werden auch irgendwelche Performance-Indikatoren haben. Die sahen bei Rainbow Six wahrscheinlich besser aus als bei Division 2. Und das, ne, deswegen gab es da immer wahrscheinlich irgendwas mit, da konnte irgendjemand argumentieren, warum das, warum man da weiter am Ball bleibt oder was auch immer. Aber es ist echt krass. Division ist so ein Ding, das werde ich meinen Lebtag nicht verstehen. Also, wie, wie, eigentlich genauso auch ähm, Watch Watchdogs. Also das sind Marken und dass man das dann ver so verkackeiert ist halt einfach, dass das, das ist das Problem. Weil wenn du dir mal überlegst, das große Problem von Publishern in der Größe von einem Ubisoft ist häufig, dass sie nicht das starke Markenportfolio haben von einem EA und nicht die zuverlässigen Cash-Cows, weißt du? Nicht ein FIFA haben, das jedes Jahr einfach nur unfassbar viel Kohle raus äh, reinspült oder sowas. Und Ubisoft hat aber echt mehr als genug Chancen äh, mit Marken, die sie gut an den Markt gebracht haben. Wo der, der, die, dieser, dieser, dieser initiale Release des ersten Teils richtig gut war. Gutes Spiel ist gut angekommen, hat von den Finanzen gut funktioniert. Und dann haben sie es nicht geschafft, das in irgendeiner Form beständig zu machen. Und da läuft doch irgendwas. Da muss irgendwas extrem schief laufen, weil das machen die erfolgreichen Konkurrenten dann erheblich besser.
1: Ja, auch Beyond Good and Evil 2, finde ich, es so ein Fall. Ich meine, das wurde 2008 zum ersten Mal angeteased auf der E3, also können wir davon ausgehen, dass es zumindest schon mal ein Jahr oder so in der Konzeptionsphase gewesen ist, wenn wir den ganzen Entwicklungszeitraum uns angucken. Ähm, also würde man jetzt schätzen, wir sind in ja keine Ahnung, sechs oder so von dem Projekt, das ist nicht mal in der Nähe von rauskommen, da reden wir wahrscheinlich auch über mindestens acht Jahre äh, Entwicklungszeit und dann kriege ich erzählt, was sie machen wollen mit dem Beyond Good and Evil 2. Und jetzt mal unabhängig davon, ob ein Spiel mit einem riesigen Planeten-Weltraumsystem, mit gewaltigen, prozedural generierten Planeten, deswegen habe ich vorher gesagt Starfield, ähm, und mit einer KI, bei dem sich dann die Spielwelt dynamisch den Handlungen und Aussehen des Spielers anpasst. Das klingt ja erst schon mal geil. Aber warum machst du das mit Beyond Good and Fucking Evil 2? Das ist noch nicht mal eine Marke, die AAA äh, äh, wäre jetzt nichts nichts gegen euch, liebe, liebe Riesenfans von Beyond Good and Evil. Ich mochte das auch sehr, sehr gerne. Aber wieso bläht ihr das so auf? Also. Na, weil es als, als vanity project von Michel Ancel gestartet ist. Ne, der ist aber jetzt schon seit drei Jahren nicht mehr da, zweieinhalb.
0: Ja, ja, aber wahrscheinlich ist, ich weiß nicht, also es ist echt ulkig. Ich habe keine Ahnung, ob das ich ja, beziehungsweise doch. Also ich habe erst immer gedacht, dass es äh, so eine sun Cost Fallacy-Geschichte. Aber es ist offensichtlich, glaube ich, die Mentalität des Unternehmens. Und ich glaube auch getragen durch den Turnaround von solchen Sachen wie Rainbow Six Siege oder auch jetzt zum Beispiel, wenn du beschreibst, dass das auch äh, sowas wie Division und sowas, dass das auch so zäh war und sowas, aber dann am Schluss hat es sich ja bezahlt gemacht. Und ich kann mir super vorstellen, dass das jetzt einfach das Ding ist, die, die glauben einfach, sie
1: kriegen das alle hin. Sie kriegen das hin. Ja, aber was man, also das kann alles sehr gut sein, wie du es schilderst, aber was man natürlich berücksichtigen muss ist, ähm, The Division kam 2016 raus, das erste. Wie gesagt, blöd schon so früh das zweite nachzuschieben, weil das erste Division war gerade am Anfang unfassbar erfolgreich, da hätte man garantiert mehr rausmachen machen können. Ähm, aber auch das sind ja mittlerweile schon, warte, hm, vier plus sieben, sieben Jahre her so ungefähr, ja doch, ziemlich, ist, glaube ich, im März rausgekommen, also schon über sieben Jahre her. Und seitdem sehen wir, wie sich wie Entwicklungsbudgets halt noch, noch weiter aufgebläht werden. Das heißt, Ubisoft, die ungefähr ein Drittel, nicht mal ganz, von dem verdienen, ja, was ein Ele umsetzen was ein Electronic Arts umsetzt, agiert noch wie ein AAA-Publisher des Jahres 2015. Und gleichzeitig kommen sie halt in die Problematik, dass sie nicht mehr jährlich einen Assassin's Creed nachschieben können, angesichts der Entwicklungsherausforderungen des Jahres 2023. Das heißt, die cash Cow, die halt früher all sowas refinanziert hat, bei denen man anscheinend gesagt hat, komm, das probieren wir aus, kommt ja genug Kohle rein. Ja? Weil der Yves, das muss man ihm ja durchaus zugutehalten, anscheinend keiner war, der gesagt hat, ich will hier jetzt der, der größte Milliardär auf dem Planeten werden und ich ziehe alles aus der Kohle raus äh, und aus der Firma raus, was geht. Ich presse aus wie so eine Zitrone, sondern der hat ja reinvestiert. Der hat ja früher gesagt, macht da anscheinend auch immer noch, ey, finde ich eine coole Idee. Lass es uns machen. Aber jetzt bist du in einem Marktumfeld, wo du eben nicht mehr jedes Jahr deine Cash-Cow raushauen kannst und wo diese ganzen Spiele wahrscheinlich 50% Prozent mehr an Budget verschlingen. Und das ist so mein Eindruck von Ubisoft nach, nach vielen Gesprächen, Recherchen und allem. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es erinnert mich an die an den Fußball mit, weißt du, so zwei drei Jahre nachdem die Champions League. Äh, äh, so richtig populär geworden ist. Und wo du dann halt die Bayern und Real Madrid und so weiter, die halt in, letztlich finanziell in so einer eigenen Liga spielen und dann hast du so eine Mannschaft wie, wie Hamburg oder Schalke, nichts gegen euch, lieber Hamburg oder Schalke Fans, ja, die verzweifelt versuchen, da irgendwie mitzuhalten, sau viel Geld ausgeben. Ähm, aber aufgrund der fehlenden Einnahmen an anderer Stelle, wie sie EA vielleicht von einem FIFA jedes Jahr bekommt, halt einfach nicht mehr die Substanz besitzen, um auf dem Level mitzuspielen, sich dann vielleicht kolossal übernehmen und am Ende zweite Liga kicken. Und das ist die Gefahr, die ich bei Ubisoft sehe.
0: Ja, bei Ubisoft hat vor allem auch Also das Gefühl, man hat auch das Gefühl, sie haben es schon so ein bisschen begriffen. Ne? Also man merkt ja, was haben sie jetzt angekündigt? Gefühlt zehn Assassin's Creed's, ne? Sie haben gesagt, so, Mirage kommt dieses Jahr und dann haben sie diese komische Plattform, dieses Infinity, wo man immer noch nicht so genau weiß, was das ist, so eine Art Hub für Assassin's Creed, wo man das Gefühl hat, oh Gott, oh Gott, am Ende wird das nur wieder so eine komische Plattform, das nächste Ubisoft Connect, nur speziell für Assassin's Creed in 3D oder was auch immer, dann haben sie das Red schon angekündigt, Assassin's Creed Hexe ist irgendwie in Entwicklung und was der Geier, was noch alles, ähm. Sie haben gesagt, sie gehen mehr Richtung Free to Play. Ich glaube, das nächste Division, dieses Hardlands oder sowas ist ja Free to Play und so weiter. Also, diese Konzentration auf ihre, ihre starken Marken und weniger diese ganzen Dinger links und rechts. Was schade ist, aus unserer Sicht, ne? Aus unserer Sicht, ehrlich gesagt, genau die Entwicklung, die, die wir eigentlich immer prophezeit haben, die aber nie eingetreten ist. Aber das war ja charmant an Ubisoft, dass man immer, da äh, am, am Ende der Ubisoft-Pressekonferenz haben wir immer darauf gewartet, dass sie auf einmal irgend so ein Steep oder so aus, der, aus, der, aus dem Hut ziehen, wo man sich denkt, what the fuck? Wer macht sowas heutzutage noch in der Liga? Aber das ist, also das passt ins Bild von dem, was du zumindest beschreibst, dass das so ein Ding ist. Da hat der Yves Kimmo gesagt, ja, Extremsportspiel, genau. Warum eigentlich nicht? Und dann, dann wird es da halt gemacht. Und ich vermute, das werden sie sich selbst austreiben oder mü austreiben müssen. Ne? Weil dieses, also da ist halt einfach sonst, das ist halt, links und rechts machen, die machen so viel Zeug. Da gründen sie eine eigene Division für Filmprojekte, hängen sich da in den Assassin's Creed Film rein und machen ihn wahrscheinlich nur schlechter. Und dann machen sie hier einen Steep und einen Riders Republic und äh, also das ist halt einfach, man, man sieht es an den anderen, an den richtig großen Publishern, den richtig großen, was den Umsatz angeht, dass das Business anscheinend so nicht funktioniert. Ne? Und wahrscheinlich wird auch Ubisoft jetzt sich langsam wird auf diese Spur einscheren müssen, wenn sie überhaupt eine Chance haben wollen.
1: Ja, zumal ich bei Ubisoft halt wirklich, gut, letzte äh, Quartal lief halt echt nicht gut. Auch wenn du völlig zu Recht sagst, da sind 500 Millionen als Abschreibungen dabei. Äh, dennoch, ähm, das ist nämlich relativ ungewöhnlich. Also wenn du in die letzten Jahre so reinguckst, wir werden das dann bestimmt zum, zum Finanzbericht noch mal genauer machen. So häufig schreiben die in der Größenordnung nichts ab bei Ubisoft. Also das ist schon eher ungewöhnlich ähm, für die Firma.
0: Aber so häufig stellen sie auch nicht drei Projekte gleichzeitig ein. Ne? Der, 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 der
1: weiß nicht. Also Das haben wir ja besprochen, dass sie das nicht gerne machen. <lacht> ja, offensichtlich nicht. Ähm, und ich also ich habe schon so ein bisschen den Eindruck, dass bei Ubisoft, dass es bei Ubisoft gerade auch finanziell ein bisschen brennt. Also ich meine mit, weißt du, Sparkurs, ähm, äh, auch Reisebudgets zum Beispiel seien zusammengestrichen äh, worden für, für Entwickler dann irgendwie. Was halt vielleicht ein Problem sein kann in den ganzen Zulieferungsbetrieben, dass man da nicht mal jemanden vor Ort oder so gerade hinschicken kann. Ich finde das, übrigens, das ist immer so geil, ist immer so lächerlich, was dann manchmal ja, ja. bei Firmen passiert, was wenn so ein Sparkurs verordnet wird.
0: Dann wird auf einmal gesagt, ja, jetzt dürfen nur noch irgendwie, weiß ich nicht, fünf Leute pro Team dürfen auf die GDC oder sowas. Das ist ein fiktives Beispiel, das ist jetzt nichts, was ich von Ubisoft gehört hätte oder sowas, aber das habe ich an anderer Stelle schon mal beobachten dürfen, wo du dir denkst so, ja, ja, an den 5.000 Euro, da hängt, da hängt ja, Wohl ja. und Wehe dieses Millionenunternehmens.
1: <lacht> ja, da, da, da wird das Reich verteidigt. Ah, den, Aber ja, also den, den, den Sparkurs, die, die interne Quelle geht auch durchaus davon aus, dass Entlassungen äh, kommen müssen. Was mich auch überrascht hat übrigens, ist, dass ich gehört, das habe ich auch verifiziert an, an mehrfachen Stellen, dass Ubisoft international, also nicht nur in Frankreich, nicht nur in Deutschland, nicht nur in, in England oder wo sie auch immer noch sind, ähm, international sehr schlecht bezahle für die Branche. Und das schon schon seit Jahren, ähm
0: ja, sonst können sie ja nicht so lange entwickeln, wenn die Burnrate so hoch ist.
1: Das ist aber ganz interessant. Also wie gesagt, nicht nur im Verhältnis zu, man hört ja auch immer, wie wie schlecht Gehälter teilweise in der Spieleindustrie im Vergleich zu anderen Industrien sind, sondern innerhalb der Industrie. Was jetzt wahrscheinlich auch keine idealer Nährboden für tolle Talente ist, die jetzt sagen, okay, uns geht's finanziell gerade nicht so gut, hier wird Zeug zusammengestrichen, gibt auch keine Gehaltserhöhung, ähm die ganze toxische arbeitskulturgeschichte ist noch lange nicht aufgearbeitet wenn sie denn überhaupt aufgearbeitet wird und hier verdiene ich noch weniger als da drüben beim konkurrenten also das ist halt auch für die für, für das bewahren des internen talents anscheinend hat man das wirklich über jahre und jahrzehnte so geschafft dass man sagt ja aber bei uns arbeitest da an assassins creed ha? Ja, oder an neuen far cry oder so ja, und ich glaube dieser krug geht auch so lange zum zum brunnen bis er trifft, bis er bricht. Ich habe also unterm Strich habe ich echt so ein bisschen den Eindruck gewonnen eines Unternehmens, das vielleicht in größeren finanziellen Schwierigkeiten ist, als man denkt. Jetzt nicht im Hinblick darauf, die gehen nächste Woche bankrott oder so, aber auch jetzt unlängst zum Beispiel haben sie haben sie ja quasi Ubisoft Plus für Konsole, also nur für die Xbox angekündigt und äh, auch gelauncht. Und den Launch von dem Ding gucke ich mir an und denke mir, der schreit nach, wir brauchen dringend Geld.
0: Ich weiß nicht, wonach der schreit, ehrlich gesagt, weil, also, mit dem Deal weiß ich nicht, wie viel Geld sie da
1: kriegen. Also, das ist ja. Ja, aber das ist ja, das ist ja, wir reden nicht davon, ob das sinnvoll also ist, was sie mal gemacht den Deal haben. Kurz. Genau, der Deal ist, ähm, äh, also, das Ubisoft Plus für PC gibt's ja jetzt schon längere Zeit, also diese, quasi das Abo-Modell von Ubisoft. Und jetzt gibt es das auch für die Xbox da werden aber 17,99 fällig.
0: Genau, also du, so, vor allem es ist es ja so, ich glaube, das ist ja so wie der Game Pass Ultimate. ne Du musst, immer, du, du musst quasi das höchstmögliche Ubisoft-Abo abschließen und dann kannst du auf PC und Xbox spielen. Es gibt nicht so das nur Xbox-Abo, glaube ich, sondern es ist nur so ein zusätzlicher Tier. Genau. Und das heißt, als Xbox-Besitzer, äh, wo du wahrscheinlich ja schon Game Pass hast, das sollst du jetzt nochmal 18 Tacken oben legen für Ubisoft? Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Vielleicht, also es sieht, wenn ich vernünftig, also vielleicht wollte Xbox unbedingt, dass das irgendwie auf die Xbox kommt und das war der beste Deal, also dem sie sich
1: einigen konnten. Meine Theorie ist, wir haben jetzt auch die ganze Zeit ja schon so ein bisschen gesehen, wie Ubisoft auch seine eigenen Marken kolossal überschätzt. Ja, so Mario und Rabbids, ja, die werden bestimmt noch mal mehr als 8 Millionen verkaufen oder Just Dance oder so. Und was man ja häufig sieht in Unternehmen, die so ähnliche Probleme haben wie Ubisoft, ist eben so eine Überschätzung der eigenen der eigenen Sache, beziehungsweise auch so eine Verzweiflungstat. Aller ein, na, das wird schon... 30 Prozent mehr verkaufen. Dann kommt halt jemand und sagt, aber wieso sollte es das? Weißt du, nicht so häufig oder nicht nicht gesetzt, dass der Nachfolger immer mehr verkauft und, und, und. Vielleicht gab es damals Effekte, die dafür gesorgt haben, dass er sich vielleicht mehr verkauft, als als das normalerweise üblich war und so weiter. Und dann kommt halt so ein, so ein institutionelles, es muss halt damit haben wir kalkuliert. Und so ein bisschen, hm. so ein bisschen wirkt auch dieses, dieses Ding wie, wie etwas, wo wahrscheinlich intern zig Leute gesagt haben, das ist ja, das dümmt, wir können doch nicht, wir können doch nicht mit weniger als der Game Pass deutlich mehr Geld dafür haben wollen. Das ist doch das ist doch idiotisch, liebe Leute. Und dann auch noch zu einem Zeitpunkt launchen mit diesen äh, deutlich höheren Gebühren, an denen wir noch nicht mehr irgendeinen aktuellen Titel haben, den die Leute dafür abgreifen wollen. Ja, Und so können wir doch nicht launchen. Und das Einzige, womit ich es mir erklären kann, ist, dass halt eine Führungsspitze gesagt hat, damit launchen wir jetzt unsere Produkte, unser back haben wir ja während Corona gesehen, ist stark, wir brauchen Asche. Ja, weil du kriegst ja keine Asche. Ja, ich. Also, das, ich das, ist dumm ist, ja, dumme, ja. weiß ich ja.
0: Da können sie auch den den Hut vor das Bürogebäude legen. Also, weiß ich nicht. Oder ist es halt so ein Ding wie mit uns und äh, Apple Podcasts? Also unser Podcast, wenn man den direkt über Apple abonniert, ist ja teurer. Und wir haben halt gesagt, ja, wir unterstützen die Plattform. Aber äh, wir, wir wir nehmen jetzt nicht irgendwie noch weniger Geld pro Abo ein, nur damit Apple glücklich ist. Sondern wer das äh, diesen Komfort haben will, das direkt aus Apple Apple raus zu abonnieren der äh, der muss dann halt dafür mehr bezahlen. Ne? Und wir verstehen das, wenn das die Leute nicht wollen. Dafür haben wir ja noch andere Kanäle, über die man es abonnieren kann.
1: Ja, aber das haben wir jetzt gemacht aus einer Position heraus, in denen es uns wirtschaftlich ganz ordentlich gut geht. Weiß nicht, ob das der, der, die, die Methode wäre, die du machen würdest, wenn du gerade in finanziellen Problemen steckst.
0: Ja, aber ich kann mir ja schon vorstellen, dass man da auch sowas bei Ubisoft das nehmen, wir halt mit, ja, wir wissen, das wird nicht viel bringen, aber so, so, nur so funktioniert es für uns. Jetzt machen wir es halt so. Und wenn dann hinterher, weiß ich nicht, wenn dann jetzt irgendwie wenn 50.000 Euro mehr im Monat rumkommen, ist auch fein. Der, den Aufwand lohnt es, der ist vielleicht gering für die. Ne?
1: Du hast viele Strohhalme. Ja, ey. Was? Aber die gibt es ja auch immer so hunderte Stück oder so. Das ist ja normal. Weißt doch, du, du weißt
0: doch, da wo, wo keine <lacht> Erinnerungen und oder Logik existieren, wird das Gehirn selbst welche schaffen. <lacht> Frei nach Bioshock Infinite. Ja.
1: Aber um jetzt vielleicht langsam mal das, das zweite Schleifchen dran zu machen. Also ich bin sehr gespannt, wohin sich, wohin sich Ubisoft in den, äh, in den nächsten Monaten und Jahren entwickelt. Ähm, ich will nicht sagen, dass Assassin's Creed Mirage ja sozusagen das, äh, das, das, das absolute Make-or-Break-Game ist. Das wird sich schon ordentlich genug verkaufen. Ähm, aber ich glaube wirklich, und da kommt ja nicht von ungefähr, dass sie die große Assassin's Creed-Ankündigungs-Offensive äh, äh, gestartet haben die müssen halt, glaube ich, echt dringend wieder zurückkommen zu einem zu einem nachhaltigen Geschäftsmodell. Und ich glaube, nach allem, was ich auch erfahren habe, hat denen Corona schon ein bisschen der, den Arsch gerettet. Sonst
0: wobei ich mir auch vorstellen kann, dass äh, gerade Ubisoft von Ubi jetzt äh, vielleicht umgekehrt von Corona auch richtig nochmal durchgeschüttelt wurde, weil überlich war. Es gibt kaum ein Ubisoft-Spiel, an dem nicht gefühlt sechs Studios beteiligt sind. Und bei der Struktur, die Ubisoft hat, mit dieser seltsam immer über alle Welt verteilten Entwicklungen, kann ich mir vorstellen, dass bei denen,
1: wenn das eine Studio gerade keine Corona-Ausfälle mehr hatte, hatte das nächste welche. Oh, schön, dass du sagst. Da hat mir nämlich die Quelle auch noch gesagt, das sei die Pest, so ein Spiel zu entwickeln. Oder zuzuliefern ja, oder ja. so. Weil immer, wenn du auf die Firma ins Büro kommst, sind, sind die anderen im Feierabend oder noch nicht da oder sowas. Und das sei halt für alle Kommunikation, die halt wichtig ist, gerade für Zulieferung oder du kriegst zugeliefert, sei das halt die absolute sei das halt die absolute Pest.
0: Ja, das hat mir aber auch schon vor, ja, ja. glaube ich, 15 Jahren ein äh, Activision-Mitarbeiter erzählt, äh, der gesagt hat, der hatte damals das Blackberry neu und hat gesagt, seitdem er das Scheißding hat, ist sein Leben im Arsch. Weil in, wenn er Feierabend machen will, kommen die Amis ins Büro und dann geht's wieder los.
1: <lacht> ja, aber ich, ich glaube wirklich ähm es wird spannend werden. Also ich kann mir kaum was anderes vorstellen unter den hier genannten Gründen. Also für mich wirkt halt Ubisoft wie, wie ein, äh, ein, ein HSV oder so, der unbedingt weißt du, HSV von vor zehn Jahren oder so, der unbedingt da oben mit Bayern und Dortmund und Co. Äh, äh, mitpinkeln will und halt halt nicht die nötige Substanz hat, die nicht, weil er Hamburg ich will es nicht sagen Ganz kurz, das noch zur Erklärung, damit mir die HSV-Fans nicht die Bude einrennen, nicht weil es in der Stadt und mit den Möglichkeiten nicht die Möglichkeiten grundsätzlich gäbe, sondern weil einfach die die, die finanzielle Substanz von, man hat selber nicht zehn Jahre Champions League gespielt, fehlt. Und hier ist es so ähnlich, ja. Ubisoft hat glaube ich, um so weiterzumachen, wie sie machen und mit der Struktur und mit diesen vielen Mitarbeitern, haben die glaube ich nicht die Substanz dafür. Und ich glaube, das wird, das wird sich enorm wandeln müssen im, im Laufe der nächsten Monate und Jahre. Ähm, sonst sonst könnt, könnten da die Lichter irgendwann ausgehen.
0: Also man, wie gesagt, man hat ja schon Anzeichen gesehen. Dass sie, dass sie offensichtlich selber auch das wissen. Also diese ganzen Einstellungen von den Games und die starke Fokussierung auch jetzt wieder auf Assassin's Creed und so weiter. Das deutet zumindest darauf an, dass sie das auch so sehen. Ja,
1: aber gleichzeitig ein Skull and Bones. Das haben sie ja jetzt noch mal verschoben. Ja, aber Skull and Bones,
0: ja, aber das machen die jetzt halt noch fertig. Ne? Also ich glaube. Ja, aber das machen die seit fünf Jahren
1: noch fertig.
0: <lacht> aber jetzt ist wahrscheinlich, also ne, jetzt ja, ist wahrscheinlich wirklich so an dem Punkt, wo man <lacht> sagt, jetzt ist es ja dumm, es nicht fertig zu machen.
1: Ich glaube, da war man schon vor fünf Jahren. So wurde es mir auch ein bisschen mitgeteilt. Jaja. Kann schon sein. Das ist Bin mal gespannt. Ne? Also theoretisch,
0: weißt du jetzt äh, durch die ganzen Verschiebungen und sowas, müsste jetzt auch es müsste ja jetzt irgendwann rappeln eigentlich in dem nächsten Finanzjahr. Und es müsste ein Ubisoft-Spiel nach dem anderen kommen. Ne? Also das äh, Avatar, dieses Frontiers of Pandora soll ja kommen. Nicht auch so zum
1: Filmrelease. Ja,
0: natürlich nicht zum Film Release. Das wäre ja auch zu gut gewesen. Das ist, so, das ist ja auch ein geiles Ding. Ne? Die hatten diese Avatar-Lizenz, dann haben sie ja das eine Avatar-Spiel gemacht. Und ich weiß noch, dass mir irgendwann vor, das war in den Anfangstagen des Podcasts, also so 2015, 2016 rum, da hat mir jemand erzählt, dass ein Avatar-Spiel bei Massive in Entwicklung sei. Und dass die jetzt nur darauf warten, dass der Cameron den, den Filmstart mal bekannt gibt. Also auch das Ding muss schon ewig unterwegs
1: gewesen sein. Ja, ich weiß es. Aber dann dann hast du. Und dann schaffen sie, ich wollte gerade sagen, wollt sagen, dann entwickelst du das Ding zehn Jahre und dann kommst du, kommst du dreiviertel Jahre zu spät raus oder so.
0: Und was natürlich jetzt hier total. Das ist auch so ein Ding. Man möchte ja eigentlich meinen Avatar muss jetzt nachdem der Film irgendwie das erfolgreichste Ding aller Zeiten geworden ist würd, jetzt werden ja vielleicht einige sagen ja aber avatar äh, wird doch die werden doch da werden sie jetzt kassieren wie nix und ah, nee. also das Gefühl ist ehrlich gesagt nope also der kulturelle Fußabdruck von Avatar 2 ist gefühlt schon wieder äh, vom von 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 der Brandung davon gespült, ja. oder.
1: <lacht> und zu, zu, zu äh, äh, so lange drauf warten, um es dann nicht am Start zu haben, fällt mir so eine Anekdote ein. Äh, vor einigen Jahren mit Kumpels in München gewesen und die fahren da gerne hin, wenn Darmstadt, sind Darmstadt 98-Fans, wenn Darmstadt in München spielt und weißt du, da habe ich dich das eine oder andere Mal besucht, als das Darmstadt-Spiel war. Und war halt immer so ein Freitagmorgens hinfahren und meistens ist sonntags das Spiel und dann Sonntagabend oder Montag früh halt wieder zurück und dann war ich einmal mit auf dem Spiel, ich weiß gar nicht mehr gegen Unterhaching oder ich weiß nicht mehr gegen wen sie gespielt haben, auf jeden Fall freitags angekommen mit den ganzen Darmstadt-Fans, freitags eingetrunken, samstags schön eingetrunken und dann habe ich sonntags gesagt, komm gehst du, gehst du mal mit ins, ins, ins Stadion und Kumpel Bert, der auch irgendwie dabei war, ähm, wir saßen dann bei einem, der irgendwie vor Ort war im Auto und der hat das Stadion nicht gefunden. Ja, und es wurde immer näher zum Anpfiff und näher zum Anpfiff und irgendwann das Kumpel Bert explodiert mit einem, ich reise doch nicht am Freitag an, um am Sonntag zu spät zum Spiel zu kommen. <lacht> und so ähnlich stelle ich mir das hier gerade vor bei, äh, bei beim, bei, beim Avatar-Spiel. Avatar, das ja. ist so gut. Da hast du das Ding, wir haben's, wir haben's, Wir warten nur drauf, dass der Cameron der Cameron soll. Und hier ist übrigens der Film. Und die so, fuck.
0: Ja, <lacht> ja genau. Aber wir haben's gerade rebootet. Oh, shit. Ja, also das ist... Mein Gott, ne? Also ich würde auch sagen, so unterm Strich, also ich hatte es ja schon gesagt, ne? also die Leute, mit denen ich gesprochen hatte, die waren ja dann teilweise auch deutlich positiver, ne? die haben halt gesagt, so ja, das ist halt ein Laden im Umbruch, das ist jetzt so ein bisschen die positive Interpretation, der aber auch schon verstanden hat, wo die Reise hingehen muss und jetzt muss man halt sozusagen dieses Tal der Tränen durchschreiten mit der ganzen internen, Restrukturierung, sowohl was die Firmenkultur angeht, als auch was eben die Ausrichtung, die Abläufe und so angeht. Aber das ist schon äh, die interessante Frage ist, wie wie gut ist Ubisoft in der Lage das selbst zu bewältigen mit der gleichen Führung, also insbesondere von Guimot. Also Ich weiß es nicht, ich, ich kenne den Typen halt auch nicht, ne? aber wenn, macht das den Eindruck, wie ein Firmenlenker, der jetzt irgendwie da in der Lage ist, das Ding nochmal komplett neu aufzuziehen. I don't know.
1: Zumal ja solche Firmenlenker auch selten sind. Also ich will nicht sagen, dass es gar nicht geht, aber irgendwann ähm, ist es eigentlich relativ normal, dass ein so langjähriger Firmenlenker einfach ans Ende seiner Fahnenstange gerät. Auch insbesondere in einem, in einem hochtechnologisierten Bereich, wo sich ständig wieder Sachen ändern. Ähm, Sei das jetzt einfach deswegen, ja weil, weil irgendwann die alte Expertise, die man lange funktioniert hat, einfach auf den heutigen Markt nicht mehr anwendbar ist. Oder sei das in Kombination auch, dass wenn der Mensch halt älter wird, er ja nicht unbedingt in der Regel geistig viel flexibler wird. Ähm, also es ist, würde mich auch einfach nicht wundern, wenn Ubisoft halt einfach ein Problem hat namens Yves Gumo deswegen, weil es langsam, weil einfach wirklich an der Zeit wäre, jemand Jüngeren ranzulassen.
0: Ja, vor allem halt, ich glaube halt, weißt du, was so die Firmenstruktur und auch sonstige Sachen angeht. Ne? Also ähm, setzt wird setzt er jetzt da tatsächlich irgendwie äh, eine andere Art von Führungsmannschaft rein? Oder ich meine, der hat ja die ganzen Leute eingestellt, die Verkackt haben, sozusagen, ne? Jetzt, also, wenn wir mal auf die ganze Arbeitsplatzsituation nochmal zu rekurrieren. Und äh, das ist halt einfach, vielleicht auch einfach der Typ Mensch, von dem Yves Gimot glaubt, dass das ein guter Manager ist. Weißt du, so Alpha-Mail-Typen, und vielleicht kommt er mit so Dude-Bros irgendwie gut klar. Keine Ahnung. Also, das ist halt so ein bisschen die Frage, die ja im Raum steht, ne? Ja, aber er, er, er selber er lässt, hat, ja, hat ja nicht erkennen lassen, dass er großartig über seine eigenen Fehler reflektiert hätte.
1: Eben, und das ja. macht jetzt ja nicht Mut, dass das, wo er nicht fähig ist in dieser ganzen, ähm, ich nenne es jetzt mal MeToo-Geschichte, auch nur ansatzweise seine eigenen Fehler zu reflektieren, macht jetzt nicht unbedingt Mut, dass er es auf der Business-Seite sonderlich gut kann.
0: Ja, genau. Also wir wissen nicht, das kann natürlich alles nur ein Schauspiel sein für die Öffentlichkeit, weil man es da nicht zugeben will, lalala, wissen wir nicht. Aber wir können halt auch nur nach dem gehen, was für uns jetzt irgendwie einsehbar ist. Und da fragt man sich schon. Und auch sonst so. Also Ubisoft, die hatten damals ja einfach nur diesen Moment der Genialität, als sie auf dieses Open-World-Ding als erstes richtig eingeschwenkt sind. Und das hat sie halt jetzt sehr lange getragen, glaube ich, diese sehr richtige Entscheidung. Aber sie haben es halt auch umgekehrt überreizt. Und man hat das Gefühl, sie haben jetzt schon also wirklich die, den Hebel, den sie jetzt scheinbar umlegen, den legen sie wirklich mal locker wahrscheinlich fünf Jahre zu spät um.
1: Ja, und sie haben ja auch, aber das wäre jetzt beinahe noch ein eigener Podcast für sich, was Ubisoft teilweise aus den aus den konkreten Marken gemacht hat. Aber ein Far Cry war eigentlich ein Elfmeter ohne Torwart. Das haben sie ja mit dem mit dem dritten Teil. Das war ja quasi so eine Art Soft Reboot dieser ganzen. Dieser ganzen Franchise. Und wenn ihr angeguckt hast, wie gut der dritte Teil gelaufen ist ähm, und auch noch der vierte dazu und wie sie das über Jahre hinweg einfach mit immer neuem, immer ähnlichen beziehungsweise selben Krempel an einen Punkt manövriert haben, wo glaube ich, weißt du, wo, wo das halt einfach keine, du hättest aus dem Ding auch eine Triple-A-Franchise machen können, eine richtige.
0: Haben sie nicht gesagt, der sechste war
1: der erfolgreichste in der Franchise-Geschichte? Das müsst, möchte ich mir nochmal viel genauer angucken. <lacht> viel genauer angucken. Und ja, weißt es ist ja auch immer die Frage, was du zählst. Ja, Also, weißt du, kann ich mir vorstellen, dass der, weißt du, sind da Sales mit drin und so weiter, dass der am Ende die meisten Exemplare verkauft hat. Ajo, ah, aber was hat er gekostet im Vergleich zum dritten?
0: Ja, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber, ja,
1: also, also, äh, weißt du, muss ja auch immer, also das ist ja immer die die Schwierigkeit, ähm, auch rauszufinden. Wahrscheinlich ist es vor allem noch was ganz anderes.
0: Ubisoft in den, in den Finanzberichten sind auch die Könige der Bullshit-Metrics. Also ich habe, ich weiß nicht mehr, was das war, aber irgendwo haben sie dann auch gesagt, ja, ist das erfolgreichste, äh, weißt du, so nach... Player äh, 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 An Zeit, die ja, Spieler ja, ja. in dem Spiel. Ja, 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 ja. weißt du, genau. so, 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 so ein Quatsch, wo du so denkst, so, ja, das ist so, wie wenn du sagst, ich bin der erfolgreichste deutschsprachige Podcast, in dem nur drei weiße Männer über Spiele, die zwischen 2000 und 2023 erschienen sind, sprechen, weißt du, so, ah, ja. ja.
1: Hier, hier übrigens, ich habe es ganz schnell gefunden, warum es das erfolgreichste war. Na, in Far Cry 6 haben die Spieler 45% mehr Zeit, damit verbrachtes Spiel zu spielen, als bei Far Cry 5. Und 30% höhere Player-Recurring-Investments. Also sie haben 30% mehr Geld ausgegeben mit Ingame sachen Na also, geht doch. Das ist aber nicht das, wo jetzt, weißt du, ha? nicht das, wo jetzt der Otto-Normal-Spiele-Websites-Redakteur äh, denken würde, das meinen die mit Most Successful.
0: <lacht> Wahrscheinlich ja, keine, Also das ja Ah Ja, ne? also die haben ja sowieso, die haben ja auch absolut teilweise so echt hohe Verkaufszahlen und dann müsstest du aber wieder nachschauen, was war denn eigentlich der Average Sale Price, weil wenn sie dann nicht die, 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 weiß ich nicht, wenn sie von ihren 15, 20, was auch immer Millionen, wenn sie davon den Großteil irgendwie in Humble Bundles durchgeschossen haben, ist das halt eine andere Hausnummer, als wenn das einen Call of Duty irgendwie in seinen ersten drei Wochen durchverkauft.
1: Ja, aber das vielleicht mal an einem anderen Tag. Mein Apfelwein ist leer.
0: Jawohl, genau. Darüber sprechen wir, ja, keine Ahnung, ja, wir können ja mal gucken. Ne? Also wenn dann der Ubisoft-Jahresbericht da ist, dann werden wir den uns schon mal anschauen und uns an Kopf kratzen und wieder uns anfangen zu googeln und Menschen zu fragen, was denn <lacht> der Non-IFRS irgendwas sein soll. Ja, Gut. Oh. In diesem, Falle, in diesem Sinne, meine Damen und Herren, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie einen nicht nach internationalen Finanz- und Buchhaltungsstandards bepreisten Podcast abonnieren möchten, hätte ich da eine hervorragende Empfehlung für Sie. Gehen Sie auf gamespodcast.de slash Abo. Gehen Sie auf patreon.com slash auf ein Bier. Sie können es auch direkt bei Apple Podcast abonnieren. Sie haben schon gehört, da ist es teurer. Ähm, und unterstützen Sie uns. Unterstützen Sie uns und unsere Arbeit und unter unterstützen Sie unabhängigen Journalismus insgesamt. Sie können uns außerdem einen Gefallen tun. Erzählen Sie weiter, dass es uns gibt und hoffentlich erwähnen Sie, dass es auch ganz toll ist, uns zu hören. Sie könnten uns folgen auf Spotify, Sie können uns auch eine nette Fünf-Sterne-Bewertung hinterlassen auf iTunes oder ihr diskutiert mit uns über diese Folge und über Gott und die Welt unter forum.gamespodcast.de In diesem Sinne, alles Gute an Ubisoft und euch da draußen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.